0: Kann Alma echt durch die Zeit reisen oder worum geht es in der neuen Amazon-Animationsserie dann wirklich? Und weil Love Island-Expertin Ani da ist, sprechen wir natürlich auch darüber und bestimmen jeweils drei Islander, die wir schon bald in anderen Trash-Formaten wieder treffen könnten. Dazu müssen wir natürlich auch über die Emmys sprechen, die waren ja am Wochenende. Was die Gewinnerinnen und Gewinner angeht, waren die eigentlich besser als erwartet. Außerdem geht The Masked Singer in den USA wieder los. Und wir spielen natürlich das dazugehörige Spiel hier. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Ja, herzlich willkommen zurück zu Fernsehen für alle, Deutschlands angenehmsten Backstage Podcast. Wir nehmen wir immer live aus München auf. Wir sitzen uns heute gegenüber natürlich im Epizentrum Bayerns und wenn man aktuell in Bayern ist, dann geht ja kein Weg daran vorbei am Oktoberfest und deswegen sitzen wir hier heute live auf dem Oktoberfest. In welchem Zelt sitzen wir, Anni?
1: Im Käferzelt natürlich. Im Käferzelt natürlich. Bei den Promis.
0: Richtig. Und damit erstmal Hallo an dich. Hallo. Hallo. Wenn wir Glück haben, haben wir später nochmal Claudia Effenberg dabei und da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf, aber... Ich wollte fast sagen gerade, dass wir einen einen bunten Strauß an Themen haben, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil eigentlich ist es gar kein Blumenstrauß, es ist eigentlich, es ist so gemischt, dass man sagen könnte, es ist eine Blume, es ist eine Leiter, es ist so viele verschiedene Themen, es ist ein Würfel, es sind Kräten, es ist alles mögliche, wir haben so viele verschiedene Themen, Kräten. es passt. <lacht> es passt nichts zusammen. Wir werden wieder, wie gesagt, sprechen über Undone, über eine Serie, dann haben wir aber auf der anderen Seite auch eine Show, dann sprechen wir über The Masked Singer, dann sprechen wir über, über Trash, puren Trash bei Love Island. Also du bist aber auf jeden Fall glücklich mit der Themenauswahl, nehme ich an.
1: Ja, absolut. Ich freue <lacht>
0: freust du dich besonders?
1: Love Island. Love ich Island. Ich möchte da... Ich habe da einiges zu sagen.
0: Okay, dann auf jeden Fall schon mal diesen Teil auf keinen Fall skippen, ja. wenn ihr das hört. So, aber wir fangen, wie gesagt, an mit Undone, eine Serie, die schon vor, ich glaube, genau zwei Wochen rausgekommen ist, am gleichen Tag wie Unbelievable und wir haben uns dann entschieden, zuerst Unbelievable zu machen und dann Undone. Bist du zufrieden im Nachhinein, wie ich dir diese Serie zugeteilt habe? Weil ich musste ja natürlich entscheiden, zwischen dir und Jana, wem gebe ich was? Glaubst du, ich habe eine gute Wahl getroffen im Nachhinein?
1: Ja. Mm. Ja, ich, war, ich bin mir nicht so sicher, weil ich glaube, ich hätte, also ich werde Ambeliebe noch schauen, aber ich glaube, ich hätte es auch gern besprochen, weil es schon, klang schon auf jeden Fall gut und bei dann bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll.
0: Aber du hast alle Folgen ich gesehen? Ich habe
1: alle Folgen gesehen, ja.
0: Es sind ja acht Folgen, A, glaube ich, 25 Minuten ja. oder sowas, also relativ kurzweilig und, und kurzlebig auch. Wir werden gleich erörtern, warum es vielleicht ein bisschen schwierig war, mhm. reinzukommen oder warum es ungewohnt war. Auf jeden Fall können wir mal sagen, das Außergewöhnliche auf dem ersten Blick schon mal, wenn man schon, schon mal ein paar Trailer anschaut oder ein paar Fotos anschaut, ist ja erstmal der Stil. Also bevor wir jetzt mal zum Inhalt kommen, können wir kurz was sagen, es ist dieser Rotoskopie-Stil. Mhm das ist relativ ungewöhnlich oder sieht ungewöhnlich aus, man kennt es nicht. Rotoskopie bedeutet ja, dass man im Prinzip, und ich gehe gleich später nochmal kurz darauf ein, was das für ein unglaublicher Aufwand war, aber Rotoskopie bedeutet eben, man hat Real-Life-Footage, also echtes Material mit realen Schauspielern gefilmt und dann im Prinzip werden Animationen auf diese Bilder draufgelegt. Das ist sehr mühsam, weil da extra Ölgemälde gemalt werden und das wird dann eben technisch draufgelegt. Wie gesagt, sehr aufwendig, dauert ewig lange, das zu machen. Wie hat denn dir erstmal dieser Stil gefallen? Weil es ja ungewohnt ist, aber wie hat es dir gefallen, jetzt eine Serie in, komplett in diesem Stil zu sehen?
1: Ja, also ich fand es, wie gesagt, schwer, da reinzukommen, weil eben, weil man ja diese realen Schauspieler hat und man erkennt die auch durch diesen Stil trotzdem noch, und dann finde ich es schwer irgendwie mich da reinzufinden, weil es ja irgendwie animiert ist und für mich hat animiert dann immer gleich so eine Verbindung zu irgendwie Kinderserien <lacht> und ich fand es und dann hatte das auch noch so eine kurze Länge und irgendwie hatte ich Probleme damit mich überhaupt dann da reinzufinden, weil für mich ich war das dann so so schwer irgendwie ähm, das zu unterscheiden also das so ernst zu nehmen irgendwo, weil es ist ein ernstes Thema, um was es geht oder vielleicht auch nicht, man weiß nicht. Irgendwie hat dieses Animierte bei mir so ein, das irgendwie schwer gemacht, das ernst zu nehmen.
0: Okay, du bist sofort bei Kinder, ja, Fernsehen, im, bei Animationsserien.
1: Ja und auch, weil die Schauspieler eben eigentlich echt sind und du erkennst sie, ja. ist es ist aber trotzdem animiert. Also irgendwie war es ja. ungewohnt.
0: Es ist ungewohnt auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, ein ernstes Thema. Es ist ein bisschen schwer, den, den Inhalt wiederzugeben. Versuch's mal. Wie, wie würdest du sagen, worum geht es denn erstmal so in den ersten ein, zwei Folgen? Da ist ja noch nicht wahnsinnig viel gespoilert, wenn man ja, das
1: verrät. Also ähm, es geht um Alma. Ein Ich glaube, sie ist Mitte 20 oder oh. Ende 20 irgendwie so. Wohnt mit ihrem Freund zusammen und ihre Schwester heiratet jetzt. Und dann... Ja, geht so ein bisschen drum, also sie hat immer so Reibereien mit ihrer Schwester und ihrer Mutter, weil sie ist so ein bisschen komisch und zieht sich gern zurück und ist nicht so gern mit anderen Menschen. Und dann überredet sie ihre Schwester, mit ihr was zu trinken. Und dann treffen sie noch irgendwie einen Barkeeper und auf jeden Fall hat die Schwester dann was mit diesem Barkeeper.
0: Ist das schon so früh? Ja. Ich okay. dachte
1: schon. Und dann daraus resultiert doch ah, ja, genau. der Streit. Dann fährt sie eben heulend weg und hat dann einen Autounfall. Genau. Und landet im Krankenhaus. Und da geht es dann so richtig los.
0: Beziehungsweise der Autounfall wird ja durch etwas ausgelöst, nämlich durch ihren Vater so, auf eine ja. Weise. Der ja tot ist. Der ist Vater, der als, von als ihr ist.
1: Kind war, ist ja schon gestorben.
0: Sie fährt mit dem Auto nach Hause und hat dann eine, eine Vision, Halluzination, weiß man nicht. Vielleicht ist es real. Auf einmal steht der Vater an der Straßenseite und sie, sie wird eben sie
1: deswegen, genau, sie wird wird genau.
0: deswegen abgelenkt und baut deswegen einen Unfall. Und danach ist dieser Vater immer wieder da und ist eigentlich ein, ein permanenter Teil ihres Lebens und, und taucht eben immer wieder auf. Ich glaube, so viel muss man auch noch sagen, was dieser Vater jetzt von ihr will. Weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, gleich Anfang der zweiten Folge oder so wird es dann ja. deutlich und erklärt er sich auch, was er dann will. Also was will dann der Vater, was hat er für ein Ziel?
1: Er möchte gerne rausfinden, was in der Nacht, als er gestorben ist, wirklich passiert ist, weil er der Meinung ist, also es sah aus wie ein normaler Autounfall, aber er ist der Meinung, er wurde umgebracht und er möchte jetzt mit der Hilfe von seiner Tochter eben rausfinden, ob da was dran ist oder seinen Mörder finden. Also er ist ja eigentlich überzeugt davon, dass er umgebracht wurde.
0: Genau, und ihr Vater ist äh, übrigens gespielt von äh, Bob Odenkirk. Leute kennen ihn aus Better Call Saul natürlich und äh, Breaking Bad. Das ist auch schon ein Argument für mich äh, gewesen, das äh, dann zu schauen. Aber der Vater arbeitet eben als, äh, ich glaube, theoretischer Physiker und hat damals eben, das erklärt er dann auch nochmal, an einer neuen Technik oder Technologie gearbeitet, die auf irgendeine Weise ein neues Denken entstehen lassen soll, was... Raum und Zeit irgendwie neu definieren könnte, auf jeden Fall. So, Also eine, auf jeden Fall eine revolutionäre Technik, das, das sagt er auf jeden Fall. So, und wie gesagt, jetzt geht es eben darum, dass er sie quasi coacht, wie sie jetzt ihm dabei helfen kann, diesen Mord in der Vergangenheit aufzuklären, äh, mittels eben dieser Technik. Okay, ich kann durch Raum und Zeit mich bewegen. Und da kommt dann auch wieder der Stil ins Spiel, dieser Rotoskopie-Stil, ja weil man eben permanent durch Raum und Zeit reisen muss und das sieht dann schon, man versteht auf jeden Fall, warum man das dann so gewählt hat, weil wenn man das jetzt mit realen Orten und, äh, und Bildern gemacht hätte, dann wäre es längst
1: nicht so cool gewesen.
0: Ja, oder man hätte sehr viel Geld äh, ja. investieren müssen auf jeden Fall. Es war zwar auch sehr teuer, dieses Rotoskopieverfahren aber ich nehme mal an, dass es dann schon ein bisschen einfacher ist, das halt zu animieren dann. Da ist er dann auch hoffentlich dann aufgegangen, warum man es gemacht hat. Oder ja, also,
1: das? also dass man, mir war der Sinn dann schon irgendwann klar, warum man es gemacht hat, aber wirklich reinfinden, glaube ich, konnte ich mich nie. Aber, aber, es, sieht Ganze, auf, aber es sieht sehr schön aus, ja. darauf können wir uns einigen.
0: <lacht> Es gibt ja wirklich Szenen, wo er zum Beispiel sowas erklärt. Er erklärt ihr so eine, eben diese Technik anhand von so Würfeln, Holzwürfeln. Und dann ist er manchmal riesig groß, so 80 Meter hoch. Und, und dann erklärt er, das immer noch an diesen Holzwürfeln. Dann ist sie wieder ganz klein. Und dann äh, fällt quasi alles so wie so ein Würfelhaus so zusammen und so. Das sieht auf jeden Fall alles krass aus. Und dann gibt es auch eine Szene, wo sie sich selbst trifft. Mhm. Man kann es gar nicht erklären, so wirklich in Worten. Und deswegen macht dieser Stil auf jeden Fall Dahingehend schon mal auf jeden Fall Sinn. So, hat für dich jetzt was anderes nicht funktioniert, außer der Stil und und diese diese Assoziation, die du die ganze Zeit hattest, dass du dass <lacht> das nicht ernst nehmen konntest? Oder hat für dich auch die Story nicht funktioniert?
1: Doch, die Story war auf jeden Fall sehr interessant und auch spannend. Und ich glaube eben, wenn das echt gewesen wäre, dann, also ohne diesen Stil, dann wäre ich da auch viel tiefer drin gewesen, weil ich es echt spannend fand, aber so war es irgendwie, naja.
0: Okay, weil die Story hat ja auch mehrere Facetten, kann man ja. sagen, also es ist auf der einen Seite, also man, man kann es gar nicht beschreiben, so anhand von Drama oder Comedy oder was es immer auch ist, weil es erstmal, würde ich sagen, ist es erstmal ein Drama, weil man hat ein tragisches Ausgangsereignis und ja, man erfährt dann quasi, wie die Charaktere damit umgehen, das ist ja klassisch Drama. Man hat dann natürlich immer mal wieder auch lustige Szenen oder irgendwie lockere Szenen, mhm. die vor allem dann auch daran liegen, wie Bob Odenkirk und auch Rosa Salazar zusammenspielen, bei dem man irgendwie auch sehr gut glauben kann, dass die Vater und Tochter sind, finde ich. sie also ja. haben sehr ähnliche Stimmen irgendwie und eine ähnliche Sprache. Also das hat man auf jeden Fall gut gecastet. Generell Rosa Salazar in der Rolle war auf jeden Fall für mich eine neue Entdeckung, aber sie ist anscheinend schon länger dabei. Ja, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch ja ein Mörder-Mystery. Wir haben ja schon gesagt, es geht um diesen Fall. Und da komme auch ich zu meiner größten Kritik. Eigentlich dieser Fall, ich finde diesen ganzen diese Aufarbeitung dieses Krimis sehr erwartbar auf der einen Seite gelöst, aber auch auf der anderen Seite auch, ja, es geht alles halt Schritt für Schritt und es gibt kaum irgendwelche Hindernisse oder so. Aber, und das muss man ja auch sagen, wenn man dann die Serie zu Ende schaut, dann mhm. versteht man halt auch, warum das so ist. Oder man hat könnte eine Ahnung entwickeln, warum das so ist. Und deswegen habe ich es der Serie dann am Ende überhaupt nicht böse genommen, dass dieser Fall so ja, so klassisch eigentlich funktioniert und so erwartbar ist. Und das ist halt generell so ein Punkt, und den ich liebe bei Serien. Und wo ich auch die ganze Zeit gehofft habe, dass es in die Richtung geht, dass eben nicht klar ist, was real ist und was irreal ist. Mhm. Und das, das passiert eben auch hier. Es wäre für andere Serien jetzt gespoilert, wenn man sagt, dass die Serie ein Mix aus dieser Serie, dieser Serie und dieser Serie hm. ist, aber es hat gewisse, ich hasse das generell, wenn man sagt, das ist ein Mix aus dem und dem und dem, weil eine Serie eigentlich immer eine eigene Sache ist, finde ich, aber man kann sagen, es hat, und das hast du ja gerade auch geschaut und deswegen fand ich es so ein Zufall, dass wir das jetzt geschaut haben, aber es hat gewisse Anleihen genommen aus Mr. Robot auf jeden ja, Fall,
1: ja. Das habe ich mir auch gedacht, während ich es geguckt habe.
0: Genau, dann hat es für mich auch Anleihen aus The Leftovers, was ich toll fand, was vor allem, da gehe ich gleich nochmal drauf an, diese Zweideutigkeit angeht. Ich gab im letzten Jahr eine Serie bei Amazon äh, Forever. Da hat es sehr eine ähnliche Atmosphäre. Russian Doll, dieser Zeitaspekt natürlich. Tuka and Birdie, es ist ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aus dem Hause von Bojack Horseman, also eine Autorin von äh, BoJ Horseman, ist die Showrunnerin gemeinsam mit Raphael Bob Waksberg. Das heißt, auch Tug und Birdie ist natürlich auch ein bisschen drin und auch im Zusammenspiel der, der Schwestern, also es gibt ja dieses Schwesternpaar, da haben wir auch so ein bisschen Fleabag drin. Also so viele Serien, die ich mag eigentlich, die da ein bisschen stecken. und deswegen war es für mich auf jeden Fall ein, ein Volltreffer. Ich mochte die Serie sehr. Gehen wir noch mal darauf ein, auf diese Zweideutigkeit, weil das ist ja, ist ja interessant, dass wir jetzt am Ende, wir haben beide acht Folgen gesehen, noch nicht sagen können, ist es denn wirklich real passiert mhm. oder ist es nicht real passiert? Eine Szene habe ich da mir rausgesucht, oder die ist mir gleich beim Schauen aufgefallen, weil die mich sehr an The Leftovers erinnert hat. Das ist eigentlich eine total nebensächliche Szene, da gehen sie, Sam und sie, also ihr Freund und, und Alma. Al Alma, gehen in dieses Institut äh, an, an der Uni oder was es auch immer ist, ja. gehen zu dieser Sekretärin und dann stehen sie an diesem Desk und dann befragen die beiden sie und wollen irgendwas herausfinden über den Vater. Und dann wird so getan natürlich oder für uns, wir sehen das dann, dass Alma in die Vergangenheit reist von dieser Frau und dadurch halt herausfinden will, wie sie die jetzt irgendwie austricksen kann, ja. damit sie irgendwas über ihren Vater verrät. So und dann hören wir aber, wie Sam dann sagt, er weiß es natürlich nicht, woher dieses ganze Wissen jetzt kommt und dann sieht er eben auf dem auf dem Bildschirm Bildschirmschoner, glaube ich, von ja. ihr oder so auf dem, auf dem Desktop, so verschiedene Bilder, Bilder, genau und so Familienbilder so, ja. und so weiter. Also da sind gewisse Informationen da. Und jetzt haben wir natürlich eine weitere Erklärung, wie das Ganze entstanden sein könnte, dass sie eben dadurch dieses Ganze erfahren mhm. haben könnte, dass sie einfach nur geschickt zusammengesetzt haben könnte aus diesen einzelnen Bildern, Informationen das, was sie halt gebraucht hat, um diese Frau zu überzeugen. Oder auf der anderen Seite, wir glauben halt Alma, dass es halt wirklich so passiert ist, dass sie durch die Zeit gereist ist. Und das ist halt die ganze Zeit so, dass man das so als beispielhaftes Stück nehmen kann, wie man dieses ganze Konzept verstehen kann. Also auf der einen Seite ist es real oder ist es halt irreal und man, man glaubt entweder halt in der materiellen Welt oder man glaubt halt dieser Traumwelt. Mhm. Was hat für dich jetzt am Ende dann überwogen? Also was, auf welcher Seite stehst du aktuell?
1: Also aktuell, nach dem Ende, stehe ich auf der Traumweltseite, weil ich noch, also ich habe noch Hoffnung irgendwie. Also Hoffnung,
0: dass einmal richtig geht. Ja, liegt.
1: genau. Aber das Ende ist halt auch ziemlich, also es ist ein Cliffhanger, den du am Ende hast. Du weißt nicht wirklich, was ist jetzt wahr, was nicht. Ähm, deshalb ist eigentlich beides möglich, aber ich, ich glaube an die Traumwelt, ja.
0: Okay, also du bist nach dem Ende was ein bisschen offen bleibt, yeah. halt der Meinung, dass es eben, dass wir eher noch an Alma glauben können. Yeah. Ich bin eher anderer Meinung und finde auch nicht, dass das Ende <lacht> irgendwas jetzt ändert eigentlich und wäre auch sehr zufrieden damit, wenn das das endgültige Ende wäre übrigens. Aber das ist ein anderes Thema. Man muss auch noch sagen, dass die Serie, und das fand ich auch besonders toll, so ganz viele Dinge eigentlich nebenher macht und eigentlich gar nicht so zum Thema macht, und da ist vor allem zu erwähnen, dass Alma hörgeschädigt ist. Ja. Das wird ja überhaupt nicht zum Thema gemacht eigentlich. Nee. Es hat dann nur in der Präsentation der ganzen Serie manchmal eine Wirkung. Aber ansonsten hat man das nie erklärt bekommen, warum das so ist. Es ist halt einfach eine Behinderung, die sie hat. Und das war auf jeden Fall was Ungewöhnliches. Und das fand ich schon mal irgendwie erfrischend auf jeden Fall. Da gab es noch andere Sachen. Also allein dieser... Hintergrund von Alma, diese äh, mexikanisch-jüdische Familie, ist auch was, was man so noch nie gesehen hat, mm. auch dieses ganze Setting in, in San Antonio, Texas, war es ungewöhnlich war, also es erinnert eher so ein bisschen an, an Albuquerque, also da passt auf jeden Fall dann äh, Bob Odenkirk gut rein, ganz viele Dinge, die da irgendwie reinkommen, die gar nicht so zuerst zum Thema gemacht werden, aber dann irgendwie in sich Sinn ergeben.
1: Ja, und Auch, dass äh, der Freund aus Indien kommt und erst als Kind nach Amerika kam, wird kurz behandelt, aber in dem Zusammenhang dann macht es absolut Sinn, dass es behandelt wird.
0: Das war eben meine Lieblingsfolge übrigens. Die fünfte, glaube ich, ist das, mit der, wo die Beziehung zwischen den beiden besser mhm, ja. erklärt wird. Weil man muss ja auch sagen, dieser Freund ist eine Figur, die, ja, die schwierig ist, weil wir erfahren halt mehr als Alma weiß ja. erstmal und dann wird er so ein bisschen zum Antagonisten fast schon aufgebaut. Aber eigentlich sind die beiden schon auf eine gute Art und Weise verknüpft. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, was die mit ihm auch gemacht haben. Und das war, wie gesagt, meine Lieblingsfolge. Bist du jetzt der Meinung, dass man eine zweite Staffel braucht oder nicht? Du bist ja da generell <lacht> ja, der Meinung, ja dass man. Ich bin generell
1: immer der Meinung, dass es noch eine Staffel braucht. Ja. <lacht> also ich finde das Ende schon sehr offen, ehrlich gesagt. Und wüsste da schon gern, wie es weitergeht. Aber das will ich ja immer wissen.
0: Ja. Ja, ich kann es auch verstehen. Ich meine, Kate Purdy, die äh, Serienmacherin, hat ein Interview gegeben und hat gesagt, sie hat einen Plan für mehrere Staffeln. Von daher wäre ich überhaupt nicht abgeneigt, dass es mehrere Staffeln gibt, weil es anscheinend einen Plan gibt dafür. Ich fand es eher schwierig, dann bei äh, Big Little Lies oder sozusagen jetzt noch eine Staffel. Aber hier macht es äh, Sinn, aber wie gesagt, wenn es jetzt am Ende nichts werden würde, dann wäre ich damit auch zufrieden mit dem Ende. Ähm, und deswegen, Man kann
1: sich halt selber seine Gedanken machen. Genau, und das ja.
0: finde ich oftmals dann eben besser, als wirklich alles auszuführen und nochmal dann auch zu sehen. Wie gesagt, ich werde damit zufrieden. Aber es würde wahrscheinlich ohnehin lang dauern, bis wir da was sehen, weil ich habe vorher schon gesagt, dieses Rotoskopie-Verfahren, unglaublich aufwendig. Mhm. Ich habe mir dann einen Artikel nochmal in der New York Times durchgelesen dazu, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben. Also das ist ein unglaublicher Aufwand und vor allem ein logistischer Aufwand, weil die eigentlich zwischen drei Standorten dieses Material immer wieder hin und her schicken. In L.A. wird das Ganze natürlich aufgenommen mit den jeweiligen Schauspielern. Die stehen im Prinzip in einer, in einer Blackbox drin und haben immer nur so grüne Gegenstände mhm. in der Hand, wo man alles drüberlegen kann. Das ist das Einzige, wie die halt schauspielen müssen. Und das ist aber noch nicht mal der erste Schritt. Erstmals wird ein Audioclip, gesendet zwischen den Schauspielern, damit man erstmal nur weiß, wie überhaupt diese Stimmung zwischen den Schauspielern. Dann wird das Ganze nach Amsterdam geschickt. In Amsterdam sitzt dieses Künstlerbüro, was sich diesen ganzen roten stil ausgedacht hat. Dann malen die die Storyboards dafür. Dann werden die eben, wie gesagt, diese Szenen danach gedreht in L.A. Dann wird das ganze Material, das Live-Action-Material, wird dann geschickt nach Austin, Texas, an eine weitere Animationsstudio. Die machen dann wirklich die Animation selbst, aber ohne Farben. Die machen nur die Umrisse. <lacht> dann schaut das Ganze aus wie so ein Malbuch, hat Kate Purdy gesagt. Und das wird dann eben wieder nochmal nach Amsterdam geschickt. Und da werden dann eben diese Ölgemälde mhm. draufgelegt. Das ist ein, ein unfassbarer ja. Aufwand. Also dieses komplette Verfahren dauert dann anderthalb Jahre. Sie haben auch gesagt, für so eine Staffel Bojack Horseman brauchen die maximal ein Jahr, was ja auch schon aufwendig ist. Mhm. Weil da so viel im Hintergrund passiert und da musst du so viel animieren. Und im Ende, am Ende waren dann in Amsterdam 85 Künstler beteiligt, Ach, die eben diese, diese Gemälde gemalt haben. Und die müssen alle auch erstmal diesen Stil lernen. Die wollten auf jeden Fall natürlich genau denselben mhm. haben und dass jeder auch den malen kann so. Und die haben dann, glaube ich, 50.000 Gemälde gemalt oder so. Also unfassbarer Aufwand. Und allein deswegen, glaube ich, kann man schon sagen, dass man da mal reinschauen sollte. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es dauert nicht lange. Es ist ein Thema, glaube ich, was, was jeden auch interessieren könnte. Also man hat ja. ein einfach, es ist sehr einfach zugänglich. Von daher, glaube ich, auch wenn es jetzt für dich nicht so 100 Prozent dein
1: ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich gesagt habe, dass es nicht anziehen, dass jetzt echt mega der Aufwand ist eigentlich.
0: Ja, aber im, im Endeffekt muss es dann halt funktionieren äh, für die äh, Zuschauer, für dich in dem Fall. Das ist ja die Sache von jedem, wie er das dann eben aufnimmt. Äh, ich war natürlich schon so ein bisschen vorbereitet nach Bojack oder nach auch Big Mouth oder selbst die Simpsons sind ja im Endeffekt mhm. äh, Animationen, aber halt nicht für Kinder speziell, sondern für ein Erwachsenespublikum eher. Gerade auch Tucker und Birdie, also das ist äh, an einigen Stellen auch ähnlich, Sogar vom Stil gibt es da ein, zwei Folgen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Also wenn man auf jeden Fall eins von diesen Sachen mochte, dann wird man auch damit bestimmt zufrieden sein. Und wenn man jetzt aber sogar an dann mochte, dann würde ich noch mal empfehlen, wirklich in Tuka and Birdie reinzuschauen, weil das eben aus dem selben Haus stammt, auch von dem Macher von Bojack Horseman und in eine ähnliche Richtung geht auf jeden Fall, was die Thematik angeht. Ja, ich glaube, damit können wir es im Ende fast schon... Abschließend dieses Thema an dann also von dir auch eine Empfehlung, da mal reinzuschauen auf jeden Fall ja. und sich selber ein Bild zu machen. Ich habe fast jede Woche jetzt gesagt, das ist unter meinen Top Ten, das ist ein Kandidat für die Top Ten, aber das ist auch ein Kandidat für die Top Ten am Ende des Jahres. <lacht> dieses Jahr ist echt brutal, was so die Qualität angeht, weil so viele auf einem Niveau sind einfach. Es wird extrem schwer am Ende des Jahres diese Top Ten zu machen. Aber ich freue mich schon jetzt darauf, wie ich da monatelang, ich überlege eigentlich jetzt schon, das wird auf jeden Fall hart. Aber ihr könnt ja erstmal für euch das entscheiden, wie ihr das fandet und uns dann gerne auch Bescheid sagen unter Hashtag Fernsehen für alle. Das war Andern. Schaut rein und überzeugt euch selbst, ob ihr am Ende für Alma seid und ihre Theorie oder ob ihr glaubt, das ist alles real, dass es so passiert und hat alles einen natürlichen Hergang Andern. Schönen guten Tag, mein Name ist Jochheim. Ich spreche Sie erstmal an, weil Sie hier vorne einen Rotlichtverstoß begangen haben. Ist Ihnen das bewusst? Dazu können Sie was sagen, steht Ihnen so frei. Okay. Wir bekomme eine Anzeige, die Ampelanlage war länger als eine Sekunde rot, das werde ich so festhalten. Wie machen Sie das? Ja. Die war definitiv nicht gut. Ja. Ich habe ja Augen im Kopf. Ja, ist ja in Ordnung. Er ist lieber mal ein bisschen länger zur Schule gegangen? Oh Gott, wie ist der denn drauf? Sag, ja, wer? Ich ja, habe ja. einen, hab einen vernünftigen du Job gelernt. Genau. Ja, ja. Nicht Polizei, ich habe auch einen Beruf gelernt vorher. Ja, ja. <lacht> Seien Sie mal nicht so... Ey. Wie alt sind Sie denn? Wie alt sind Sie denn? Ach, Sie haben, noch nicht mal, Sie haben ja noch nicht mal den Schneid zu sagen, ein Gespräch zu führen, vernünftiges. Ja? Sie sind einfach nur frech. Sind Sie einfach nur.
2: So, das hören wir uns jeden Tag an.
1: Das haben Sie ja jeden Tag verdient. Also dann
2: lieber still sein. Pflegefall, ey. So Leute wie Sie nehmen wir schon zum Frühstück, ey.
0: Wir wollten noch ein bisschen sprechen über die Emmys. Die ja. haben am... Um Sonntag in den USA stattgefunden, bei uns am Montag in der Nacht. Und du hast sie nicht gesehen, du hast sie nicht, die Verleihung nicht live gesehen.
1: Nein, ich habe es nicht durchgehalten.
0: Nicht live und auch nicht dann Nein. in der <lacht> Bedohlung Nee. Genau, macht aber gar nichts. Ich habe ja alles gesehen. Die Emmys muss man nicht gesehen haben, weil die Verleihung an sich nicht besonders aufregend war. Ich glaube, wie gesagt, kein Host. Finde ich aber gar nicht schlimm, sind wir so ein bisschen kurzweiliger, wir haben ja damals die Oscars zusammen äh, ja. verfolgt, da war es ja eigentlich ganz angenehm. Jetzt bei den Emmys war es auch angenehm, aber es lag so ein bisschen an der ganzen Aufmachung von Fox, dass das irgendwie merkwürdig war. Also normalerweise ist man ja gewohnt von so Preisverleihungen auch, dass zum Beispiel wenn die Gewinner auf die Bühne kommen, dass man dann immer die Musik hört von der jeweiligen Serie oder ja. dem jeweiligen Film. Das war oftmals nicht so, also manchmal war es so, manchmal nicht. Okay. Manchmal hat man irgendwelche Chartsongs genommen, wo die da auf die Bühne gekommen sind. Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann hatte man einen Moderator oder, oder Kommentator aus dem Off, der dann immer so in die aus den Werbebreaks rausgekommen ist. Das hat man auch manchmal bei so Preisverleihungen, aber hier hat es überhaupt nicht funktioniert. Der war sowas von unlustig. <lacht> Und der hatte dann irgendwann auch so einen Moment, wo er dann irgendwie gesagt hat, ja, weil er irgendwie mitbekommen hat aus den sozialen Medien, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und da hat er dann irgendwie auch aufgegeben oder so. Der hat dann, er hat dann irgendwie auch damit gespielt. So, es hat aber auch nicht funktioniert, so, so ein bisschen das ironisch zu machen. Also es hat alles nicht so wirklich geklappt. Aber man muss sagen, wo die Verleihung so ein bisschen äh, altbacken war oder unkreativ oder ja langweilig war, waren die Gewinnerinnen und Gewinner am Ende umso, überraschender und, und cooler. Die größte Gewinnerin des Jahres war eigentlich Fleabag, Fleabag mit Phoebe Waller-Bridge. Also nicht sie hat vier Preise gewonnen, sondern Fleabag hat vier Preise gewonnen. Phoebe Waller-Bridge hat beste Hauptdarstellerin Comedy gewonnen und hat äh, Writing Comedy gewonnen. Beides verdient auf jeden Fall. Ich hätte, bei, ich hätte niemals gedacht, dass sie Julia Louis-Dreyfus in der äh, Acting-Kategorie überstimmt oder dass sie sogar an Russian Doll, also an Natasha Lyonne rankommt, hätte ich niemals gedacht, weil, also natürlich ist es super schwer, Fleeback zu spielen, aber im Endeffekt waren es halt auch weniger Folgen. Das ist auch so ein Faktor, den ich immer so ein bisschen einfließen lasse, weil gerade auch, wenn wir dann über Jerrell Jerome sprechen, der im Prinzip eine richtig starke Folge hatte, aber der ist zum Beispiel angetreten gegen Mahershala Ali, der halt acht Folgen True Detective gemacht hat, mhm. wo er überragend war. Und das muss man halt für sich entscheiden. Aber, und das muss halt auch die Academy für sich entscheiden. Aber die entscheiden eh äh, aus anderen Gesichtspunkten. Die wollten halt Phoebe Waller-Bridge auszeichnen, weil sie, glaube ich, auch endlich angekommen ist, da, wo sie äh, halt auch verdient hat, zu stehen. Du hast immer noch nicht Feedback geschaut, glaube ich. Nein. Aber jetzt, glaube ich, die ultimative, <lacht> der ultimative Impuls jetzt durch ja. die Emmys vielleicht, oder? Ja. Ja, ja. Es ist noch kürzer als an dann, Sechs Folgen pro Staffel, zwei Staffeln gibt es, danach ist Ende, hat Phoebe Waller-Bridge danach auch nochmal gesagt, das ist auf jeden Fall zu Ende. Okay. Ähm, hat sie aber nach Staffel 1 auch schon gesagt, also weiß man nicht. <lacht> aber auf jeden Fall diese vier Emmys mehr als verdient. Ich habe mich gewundert, dass Directing auch ausgezeichnet wird bei Fleabag, weil natürlich, es ist auch toll, das Directing. Aber wenn du im Gegensatz dazu hast, eine Folge von Barry zum Beispiel, die für mich die beste Episode des Jahres war, schwierig. Hätte ich auch anders gemacht, aber ich bin der Letzte, der sich beschwert über Emmys für Fleabag. Dann D Drama haben wir, habe ich davor auch schon gesagt, ja. oder war klar, dass am Ende natürlich Game of Thrones die beste Serie des Jahres oder die beste Dramaserie des Jahres aber wird.
1: im Verhältnis haben sie ja eigentlich ziemlich wenig mit nach Hause genommen.
0: Ja, bei, zumindest bei dieser Verleihung, also sie hatten dann ja. letztes Wochenende schon ein bisschen mehr bei den Creative Emmy Awards, da haben sie dann schon, ich glaube am Ende dann 16 Emmys oder was haben sie, glaube ich, Ach insgesamt Gott. gewonnen, mehr halt in diesen Kategorien, Sound und so weiter, ja. also diese ganzen technischen ja. Kategorien, aber auf der Hauptverleihung dann eben relativ wenig, aber was heißt relativ wenig, sie haben den prestigeträchtigsten Award mhm. des Abends gewonnen halt mit beste Dramaserie. Wobei man halt auch sagen muss, in diesem Jahr ist diese Kategorie halt ein bisschen dezimiert gewesen weil oder wegen Game of Thrones, weil viele Serien halt nicht angetreten sind extra, um nicht in diesem Zeitraum gegen Game of Thrones antreten zu müssen, weil ja klar war, die Academy ist bekannt dafür, dass sie halt nochmal Goodbye Emmys äh, vergibt. Du bist Game of Thrones Fan, bist du dann ja. zufrieden damit, dass sie dann äh, jetzt gewonnen haben oder hättest du auch darauf ziehen können?
1: Also, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin schon Fan von der Serie, aber ich bin kein Fan davon, wie die immer bevorzugt werden bei jeglicher Auszeichnungen. Das sind ja immer Massen an Awards, die die, also erstmal nominiert sind und dann auch gewinnen. Und das finde ich ist mittlerweile nur noch so ein, also gefühlt nur noch so, die müssen jetzt nominiert sein, weil die sind bei Game of Thrones dabei. So, also, also ich glaube, ich hätte auch drauf verzichten können, vor allem weil die Auszeichnung ja für die achte Staffel ist und die achte Staffel nicht die beste Staffel war, wie wir uns glaube ich alle einig sind. Deshalb ja, hätte ich drauf verzichten können, ja.
0: Okay. Ja, ich hätte, wie gesagt, ich hätte Ihnen diesen Goodbye Emmy auch nicht geben müssen in der Hauptkategorie. Also für mich geht auch klar, Peter Dinklage ja. kann man machen. Und ich glaube, damit hätte man denen auch schon ein Geschenk gemacht. Sie hätten trotzdem viele Emmy Awards am Ende gehabt, weil sie eben diese ganzen technischen Kategorien, da waren sie ganz erfolgreich. Und dann eben hätten sie auch nochmal Peter Dinklage gehabt am Hauptabend. Andererseits, also am meisten gegönnt hätte ich ihnen und am verdientesten wäre auch gewesen, der Directing Award für Drama. Also das da wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass irgendwie The Long Night war ja zum Beispiel nominiert, auch für diesen Award, also für, ja. für die für die Regiearbeit, was ja ungelogen überragend war. Und da haben sie dann im Endeffekt verloren gegen Ozark und das ist halt schon, also da, spätestens dann hat man eben verstanden, dass das schon ein bisschen auch ein Denkzettel ist an dem Abend, auch wenn die vielleicht am Ende dann mit vielen Emmys nach Hause gehen, aber dann diesen Award nicht zu hm. gewinnen, das war schon, war schon merkwürdig. Vor allem Ozark was ich, also ich habe nie verstanden, was der Reiz an Ozark ist und so auch ein bisschen meine meine Blase da auf Twitter mit diesen ganzen Fernsehkritikern und, und Kritikerinnen, da ist keiner Fan von Ozark. Ich habe auch eine Staffel gesehen, das hat mir gereicht, weil es ist so ja, eintönig und alles sehr deprimierend und es ist nie Hoffnung da, es ist immer es ist immer betrübend. Es ist alles auch so eintönig, eben wenn wir über Directing reden, es ist wirklich alles in einer Farbe gehalten, es ist so viel, so einfach eigentlich an dieser Serie und so erwartbar. Deswegen verstehe ich nicht, warum man dann am Ende Ozark über Better Call Saul mal wieder stellt Better Call Saul geht wieder nach Hause ohne Emmy. Mhm. Also Bob Odenkirk hat verloren gegen Billy Porter. Das war am Ende dann auch eine positive Überraschung. Der erste Schwule, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Billy Porter als bester Hauptdarsteller Drama für Pose. Was ich, ist es nicht meine Lieblingsserie, aber ich kann es sehr gut respektieren, ich habe es gesehen, mhm. Ryan Murphy, Billy Porter ist auf jeden Fall sehr gut, ob ich es am Ende besser finde als Bob Odenkirk, der jetzt seit zehn Jahren die Rolle spielt und äh, überragend spielt, weiß ich nicht, ich hätte, <lacht> ich hätte Bob Odenkirk ausgezeichnet und vor allem auch in den technischen Kategorien hätte ich immer auch Better Call Saul über Rosa gesehen auf jeden Fall. Besser Nebendarsteller, da haben sie dann eben haben äh, Jonathan Banks und Giancarlo Esposito gegen Peter Dinklage verloren. Okay, kann man so entscheiden, weil auch Jonathan Banks und äh, Giancarlo Esposito nicht das beste Jahr hatten bei Better Call Saul. Eine Sache noch, die wir beide gesehen haben, äh, Television Movie hat Black Mirror Bandersnatch gewonnen. Ja. <lacht> da haben wir beide zusammen geschaut oh. und ich weiß nicht, ob das am Ende Emmy-Material war. Die dritte Black Mirror Folge, die Emmys gewinnt, für dich verdient oder unverdient?
1: Also die Folge hat mich absolut aggressiv gemacht. <lacht> Und ich glaube, ich hätte, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat die Jury ein Fable für Black Mirror Folgen, aber ich bin der Meinung, da hätte es bestimmt noch was anderes, was war noch nominiert bei äh, Der, der
0: Deadwood-Movie zum Beispiel, also der, der Film zu Deadwood, das nach zwölf Jahre oder so weitergeführt wurde oder zum, zu Ende gebracht wurde, äh, diese Cowboy-Serie von David Milch. David Milch, der ja auch an äh, Alzheimer erkrankt ist, also den hätte man auch nochmal da auf die Bühne holen können. Das wäre auch nochmal ein schöner Moment gewesen, aber dann hat man nochmal zum dritten ja. Mal. Äh, ja,
1: das verstehe ich nicht. Warum zum dritten Mal? wenn Ja, so vor allem, weil
0: es ja, ja sowieso in der falschen Kategorie ist. Also es Das ist, ist ja
1: keine television Es sind Movie. einfach keine
0: Television-Movies. Halt das ist halt auch ein, ein Grund dafür, warum die Emmys seit Jahren an Zuschauern verlieren, glaube ich, weil die Leute nicht mehr verstehen, was in welchen Kategorien antritt. Wir hatten einmal zum Beispiel auch Big Little Lies das ist angetreten in Limited Series, was es nicht ist. Das ja. wurde dann weitergeführt. Das sind halt alles so Sachen, auch dass The Handmaid's Tale zum Beispiel ausgeschlossen war, weil die dritte Staffel zu spät kam, aber weil ein paar Episoden aus der zweiten Staffel noch reingeragt sind in den, in den, in den Nominierungsraum, es sind eben zweimal die Gastdarsteller äh, haben gewonnen, den Emmy. Das ist halt alles unverständlich. Auch, dass natürlich die Emmys äh, für SNL, Saturday Night Live und für äh, Last Week Tonight mit John Oliver seit Jahren an dieselben gehen. Ja. Ähm, dann hat man äh, RuPaul's Drag Race, was einfach, man weiß einfach, diese Reality-Competition Sachen, die schaut einfach keiner mehr. Da gibt man einfach jedes Jahr den gleichen ja. Leuten die Emmys, weil das ist einfach so einfach dann im Endeffekt. RuPaul hat dann auch nochmal besser Host, glaube ich, gewonnen. Es ist alles so vorhersehbar und dann eben auch, wie gesagt, diese ganzen unverständlichen Entscheidungen, eben diese Sache, die man weiß, diese Goodbye-Emmys immer wieder für die letzten Staffeln von Serien. Aber im Endeffekt gehe ich dann trotzdem mit einem zufriedenen Gesicht aus diesem Abend, weil dann eben auch coole Leute gewonnen haben. Bill Hader hat wieder für Barry gewonnen. Für mich eigentlich fast sogar die Überraschung des Abends eigentlich, dass Jodie Comer für Killing Eve gewonnen hat. Weil Killing Eve ja besteht aus, eigentlich aus zwei Darstellerinnen, eigentlich aus äh, Sandra O oh und Jodie Comer. Und Jodie Comer spielt halt die Gegenspielerin, spielt die, den Bösewicht eigentlich und hat deswegen schon mal die schlechtere Ausgangsposition überhaupt mhm. zu gewinnen, weil er eigentlich eher die Heldin dann gewinnen sollte. Und das war auch so, die hat die SAG Awards gewonnen, die hat äh, Golden Globe gewonnen. Sandra O oh ist halt auch das viel bekanntere Gesicht. Und normalerweise sagt man auch, wenn zwei Schauspieler oder Schauspielerinnen aus der gleichen Serie für eine Kategorie nominiert sind, dann stechen die sich so selber aus, weil halt Leute, die halt diese Serie gewinnen wollen, dann halt, sie entscheiden sich halt dann für mhm. eins und dann äh, gewinnt halt am Ende keiner. Aber hier ist halt, wurden diese ganzen Mechanismen komplett ausgeschaltet am Ende und dann hat tatsächlich Jodie Comer verdient gewonnen, sie ist auch wirklich die bessere, auch wenn Sandra Ohr auch überragend ist, aber sie hat dann am Ende gewonnen, ein bisschen nicht enttäuscht, aber ein bisschen überrascht war ich auch über die Aufteilung von When They See Us und Chernobyl. Es war klar, einer von den beiden gewinnt am Ende beste Limited Series. Ich war ein bisschen überrascht, dass es am Ende für beide technischen Kategorien Writing und Directing Emmys gab für. Chernobyl, was auf jeden Fall auch verdient ist. Also man kann immer nicht sagen, dass es nicht verdient, aber er sich jetzt einfach besser aufgeteilt zwischen den beiden. Das zwar, wäre ein bisschen fairer gewesen. Ich hätte gerne Ava DuVernay gesehen, die halt verantwortlich war komplett für das komplette Writing und die hat auch sehr viel Recherchearbeit da reingesteckt und so weiter. Es war auf jeden Fall eine große Arbeit, die da reingeflossen ist und Gerald Jerome hat dann den Emmy gewonnen Das war auch einer der schönsten Momente der Verleihung auf jeden Fall, wie Gerald Jerome auf die Bühne gegangen ist und halt dann den Emmy da entgegengenommen hat und dann eben nochmal ja diese Exonerated Five angesprochen hat, wie man sie jetzt nennen soll, also nicht mehr the Central Park Five, wie sie damals von der Presse genannt wurden, sondern die freigesprochenen äh, fünf mhm. am Ende und die waren auch bei der Verleihung da, es war auf jeden Fall ein schöner Moment dann. Ansonsten hat dann eben noch The Marvel des Maisel gewonnen, was klar war, die haben ja sehr die, die stecken seit Jahren schon eigentlich fast das komplette Budget in diese Emmy-Campaign ja. rein, die haben ja dieses Jahr den, den großen Maisel Day veranstaltet, wo die irgendwie ein Hotel sich in LA gemietet haben und dann alles so auf die 50er Jahre äh, dekoriert haben und so weiter und da halt auch äh, sämtliche Kritiker eingeladen haben. Also das klappt also auch noch. Also klassische mhm. Bestechung eigentlich, weil das <lacht> funktioniert ja auch noch. Und weil wir auch darüber schon gesprochen haben im Podcast, die Act hat mit Patricia Arquette gewonnen, in der besten Nebendarstellerin in einer Limited Series. Das war auf jeden Fall auch eine positive Überraschung des Abends, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich dachte, wenn sie gewinnt, dann für Escape with Donna Mora, wo sie auch großartig war. Aber hier fand ich sie nochmal besser und hat dann im Endeffekt auch geklappt bei den Emmys. Also am Ende eine eher langweilige Veranstaltung, die man nicht nachschauen muss. Also muss nicht <lacht> nochmal YouTube-Links nachschauen, vielleicht einzelne Reden kann man nochmal anschauen. Aber im Endeffekt war es dann ja doch ein schöner Abend, was die Gewinnerinnen und Gewinner angeht. So, das war's dann aber wieder mit den Emmys für zumindest ein paar Monate. Dann sprechen wir wieder über die nächsten Nominierungen <lacht> oder wir sprechen wieder über die Golden Globes dann im Januar, Februar oder sowas. Sprechen wir lieber über Trash-TV. Da haben wir schon lange ja. nicht mehr drüber gesprochen. <lacht> und ich glaube, ein würdiger Vertreter für diesen Titel Trash-TV ist auf jeden Fall Love Island, ich war zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig intensiv dabei. Ich habe immer wieder ein paar Folgen in den letzten Jahren gesehen, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan von dieser Staffel. <lacht> äh, und ich weiß ja gar nicht, ob es im Vergleich mit den anderen Staffeln, ob es dafür überhaupt vergleichbar ist oder ob es ja ähnlich gut ist oder ob es schlechter ist. Ich kann diesen Vergleich gar nicht richtig ziehen. Wie ist es dein Vergleich Love Island dieses Jahr im Vergleich mit den letzten Jahren?
1: Ich finde, der Vergleich ist allein deswegen schon ein bisschen schwieriger, weil es ja jetzt zwei Wochen länger dauert und sich dadurch alles zieht mehr. Im letzten Jahr war es zum Beispiel so, dass da ist halt viel mehr passiert an einem Abend, weil es auch länger ging, war dafür halt kürzer. Sie mussten es ja irgendwie zu Ende bringen dann. Dadurch, dass es länger ist, glaube ich, entwickelt sich da auch viel mehr Beziehungen untereinander, viel mehr Konfro. Ja, deshalb, ja, letzte Staffel fand ich auch ein bisschen, wurde dann am Ende langweilig. Deshalb hoffe ich, dass es diese Staffel nicht so ist. Ich bin aber guter Hoffnungen.
0: Okay, also du bist angetan, auf jeden ja. Fall von Love Island, genau wie ich. Ja, Love Island, wir müssen kurz, vielleicht wer gar nicht, wer gar nicht weiß, was das überhaupt ist, wie ich nur vor ein paar Jahren. Love Island ist im Prinzip eine erzwungene, <lacht> erzwungene Partnerschaften, ja. wo eigentlich alles darauf angelegt wird, dass man sich verkappeln muss, das ist immer der Begriff, also man muss sich da, man muss einen Partner finden, sonst fliegt man raus, ja. im Prinzip. Ähm, Und jetzt, es
1: geht um 50.000 Euro Preisgeld ja, für gut. das Pärchen, das am Ende gewinnt.
0: Ja, das heißt, wenn
1: du ja. alleine bleibst, kannst du das Geld ja gar nicht gewinnen. Das heißt Ach so, genau. Ja. Ja.
0: Man muss als Couple gewinnen also und es haben sich auch schon so ein paar gefunden. Ja. Weiß man nicht, <lacht> ob das dann große Zukunft hat, aber es hat ja geklappt also bei einigen auch, also wenn man an unsere beiden äh, Sommerhauskandidaten denkt. Ja. Mike und Elena äh, hat funktioniert. Ich glaube, so in diesem Jahr aber ist Mike auch Aber Mike
1: und Elena haben sich erst danach ja, ähm, ja also wirklich kennengelernt. Ja, aber Die der, waren ja währenddessen nicht zusammen. Genau,
0: aber der Funk ist wahrscheinlich schon im Haus ja, übergesprungen oder stimmt. so und man hat sich da <lacht> interessant gefunden. Was auch immer, hast du in diesem Jahr auch von den Couples, wir kommen gleich noch zu einzelnen Kandidaten, aber von den Couples jemanden, der dem du eine Zukunft zutraust, sage ich mal. <lacht>
1: also von den aktuellen finde ich, ja... Keine wirklich, also von den aktuellen wirklichen Couples, die sich auch gefunden haben, ja. also Ricardo und Mischa und Samira und Yasin und Melissa und Danilo, finde ich keine davon wirklich gut. Ja. Also, dass sie ja. auch gut zusammenpassen und dass sie auch eine Zukunft verdient haben.
0: ja Verdient.
1: <lacht> nicht miteinander. Sie haben
0: keine Zukunft ja. verdient.
1: Ja, also ich weiß nicht, irgendwie, es gab jetzt in letzter Zeit, oder ja, Stress zwischen Ricarda und Misha, deshalb glaube ich nicht, dass es das klappt. Wahrscheinlich schon noch in der Show, dass sie sich zusammenreißen, um halt Möglichkeiten auf den Sieg zu haben, aber ich glaube, das bringt irgendwie nichts. Samira und Yasin ist ja eine ganz andere Nummer, also über Yasin könnte ich ja meine Bachelorarbeit schreiben.
0: Ja, fangen wir an, was wäre die These?
1: <lacht> ähm, warum Männer?
0: <lacht> ich liebe Buzzfeed-Artikel.
1: Warum Männer absolut manipulierend sein können, am Beispiel von Yasin von Love
0: Island. Ja. Ja. Und
1: dann Melissa und Danilo. Melissa hat meiner Meinung nach was Besseres verdient und ich finde Danilo absolut schrecklich. Also für mich bis jetzt keins von den Couples, die aktuell existieren, irgendwie Haben gut. Haben eine Zukunft. Ja, nee.
0: Okay. Gehen wir mal kurz, ich weiß nicht wie viele, 20 Teilnehmer, gehen wir mal kurz durch, Du schreist einfach nur, wenn, wenn jemand <lacht> ist, zu dem du jetzt mehr sagen willst. Ja. Ich habe alle, nochmal alle Namen hier rausgeschrieben und äh, das alles in einer großen Excel-Datei festgehalten. So und jetzt, also, Erik. Ich schreie. <lacht> was was gibt es zu Erik zu sagen? Der war also, ja der, der Astrologe, glaub, ja, der Astron äh, Astronom. Astrophysiker. Astrophysiker, nee. genau, Astrophysiker, ja. der genau. Schlauste.
1: Genau, also ich möchte in dem gleichen Zug, <lacht> wie ich was zu Erik sage, möchte ich auch was zu Dennis sagen. Ja. Weil das, ich höre. Ist, das ist mein Traumpaar. Mitarbeit. Erik, und, äh, Erik Dennis. und Dennis. Ja, ja. <lacht> <Was? lacht> Weil ich bin jetzt, nachdem Dennis ja leider raus musste, das war ja mein absoluter Favorite, den hätte ich ja gern mit Melissa gesehen.
0: Dennis Glanz.
1: Und Dennis Glanz. Da habe ich ja gleich auf Instagram, bin ich dem ja gleich gefolgt und so. Und der ähm, <lacht> macht jetzt, der hat dann auch so erzählt, ja, Erik war sein Bro und ohne Erik alle, sind alle ähm, Gespräche auf, also er hat die Kommunikation auf ein anderes Niveau gehoben, hat er gesagt. Und auf jeden Fall sind die zwei jetzt immer, ähm, zu jeder Folge <lacht> machen sie jetzt immer einen Livestream auf Instagram und, <lacht> und kommentieren die Folge. Ähm, ich okay. liebe die einfach. Deshalb, ja, ich glaube, es ist gut, dass sie da nicht mehr drin sind, weil das auch nicht die richtige Show für die gewesen wäre, weil es ist ja schon... Die sind schon higher class. Ja, äh, ich glaube schon. Bisschen, ja,
0: sind eher so First Dates, da wenn sie eher so richtig ja, aufgehoben gewesen wären. Genau. Ne? Okay, ja. also Erik Dennis haben wir auch abgehakt, Armin, nee, gibt es nichts zu sagen. Nee. Danilo hatten wir schon, also so der Italiener und, und oh. lässt es auch bei jeder...
1: Möglichkeit raus, äh, raus, dass er Italiener ist. Ja. Gebürtiger Italiener ja, man, in Deutschland hat geboren. Er hat ja
0: letztens auch Italienisch gesprochen und da hat man schon gemerkt, das ist so Pizzeria-Englisch. Ja. ist ein bisschen alles, was auf dieser ja. Serviette steht.
1: <lacht> Pietro Lombardi persönlich angesprochen ja.
0: hat. Ja, 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 man muss kurz sagen, äh, Pietro Lombardi hat irgendwie, da, da gab es so ein Spiel, dass irgendwie dann Kommentare aus dem Internet vorgelesen wurden ja. und dann hat Pietro Lombardi hat anscheinend was zu eben Melissa geschrieben und Melissa ist ja in, in einem Couple mit... Danilo, Danilo Und ja. da hat er sich dann eben so ein bisschen aufgespielt von wegen Petro, meine Frau. Lascher lascha, lascha mir Ruhe. Äh, las, in, äh, in Parche, irgendwie ja. sowas. Das war ganz ganz, gut. ganz <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja. genau. der, der ist das.
1: auch so ein bisschen problematisch, finde ich, weil er sich alle fünf Minuten umentscheidet. Ja. Hat ihr jetzt auch gesagt, ja, aktuell konzentriere ich mich nur auf dich. Wer weiß, was passiert, wenn irgendjemand anders ins Bild hopst, der genau.
0: ihm gefällt. Misha. Ja. Was ist das für ein Name erstmal? Ich, vor allem, Beton auch, vor allem äh, ist der Spitzname Betonmischer, weil er auch dementsprechend aussieht. Äh, aber er wird auch von anderen einfach Micha genannt. Die, die, die nehmen sich sagen da diesen nicht. Namen.
1: Naja. naja. Ja, keine Ahnung. Ist, ich finde noch relativ normal. Naja. Ja, ist halt aufgepumpt. Das ist ein Baby,
0: das ist ein Riesenbaby irgendwie. Ja, der ist, ja, halt
1: so, ist glaube ich, relativ. So kind, nicht sensibel. so kindisch, aber
0: der, genau, der ist halt so, der führt sich immer so auf.
1: Ja, aber im Vergleich zu anderen finde ich ihn nicht ganz so problematisch.
0: Ja. Wäre es nicht problematisch, der freilich <lacht> bei Love Island teilnimmt. Das ja. wäre schon die nächste Frage. Ähm, Yasin? Ja, also, stopp. Ja. Wir <lacht> also. könnten nicht bei Hefestoff machen, aber gut. Okay. Ja. ja, aber zu Yasin muss ja, ich jetzt ja. was
1: sagen. Also. Es gibt so viele Punkte, die mich an diesem Menschen stören. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er ja, ist Sportlehrer. Ja, das wollte ich jetzt auch als erstes sagen. Ich habe ja schon dazu getwittert, dass ich nicht verstehen kann, wie der Lehrer werden kann, so wie er sich ausdrückt, weil er manchmal Sätze konstruiert, die im Nachhinein gar keinen Sinn mehr ergeben. Und auch dieses Divo, der sagt Divo. Und dann haben ja auch einige gesagt, ja, aber er ist ja nur Sportlehrer. Für Sportlehrer musst du trotzdem studieren, musst <lacht> dein Staatsexamen ablegen und du brauchst auch noch ein anderes Fach, du kannst ja, ja nicht ja. nur Sportlehrer werden, deshalb gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, was an der Story Nein, ich glaube, ich,
0: ich glaube, der ist irgendwie so Betreuer oder sowas, das kann schon eher sein, irgendwie so Kinderbetreuer ja, oder so. Ja, oder und eine
1: Zusatzqualifikation sowas. in Sport ja, ja. oder so. Ja.
0: Sportlehrer mit wirklich Uni und, und Lehramt nee. und so, das glaube ich alles nee. wirklich auch nicht.
1: Ja, und dann natürlich seine Art einfach. Dann seine erfundenen Kalendersprüche, die er in einer Tour runterrad hat. Ja, Dann also
0: muss er Revier markieren. Das ist eine, <lacht> die er die ganze Zeit sagt.
1: Ja, ich ach, nee. Also ich bin ja auch der Meinung, dass Samira nicht ganz unschuldig daran ist, dass Sein sie immer Kappel, noch in, ja. genau, dass sie immer noch in dieser Beziehung steckt, weil also sie ist auch ein bisschen naiv einfach. Sie weiß, was er getan hat, dass er da mit Julia sonst was in dieser Dusche getrieben hat. Man hat ja auch nicht alles gesehen, sie haben ja auch äh, hier die Kamera zugehangen. Flirtet ungehindert, manipuliert sie, kommt immer wieder an mit, ah, oh, ich liebe dich, du bist alles für mich, Schenkt dir diese Kette. Das, also, Entschuldigung, das war doch das reiner Schachzug einfach nur in dem Moment, ihr diese Kette zu schenken, ja. Deshalb für mich sehr problematisch. Aber Samira ist nicht ganz unschuldig, weil sie bleibt in dieser Beziehung. Sie nimmt es, glaube ich, oder benutzt ihn auch dafür eben, weiter in total. der Show zu bleiben. Also ich merkt ich, das merkt man das am
0: meisten, dass es das so ist. Ja. Also das, äh, bei, bei Samira, die, der ist eigentlich alles so wurscht eigentlich. Die will, ja. die will da glaub die will, glaub gar ich keinen nur, finden.
1: Nee, die will nur gewinnen. Genau,
0: glaube ich auch. Also das merkt man total bei ihr. Also ja. so viele Chancen, wie er schon, oder wie sie schon ihm gegeben hat, das ist ja... Aber auch aber auf der Rest der
1: Islander, es gab die Möglichkeit, ihn rauszuschmeißen und sie haben es nicht getan. Ja, Ja,
0: ich glaube, der versteht sich schon mit allen einigermaßen gut, aber...
1: Ja, aber wenn du mitkriegst, was er macht und so... Und dann immer noch da, dahinter zu stehen, finde ich schon ein bisschen merkwürdig einfach.
0: Gehen wir mal weiter. Ja. Asena, hm. brauchen wir nichts zu sagen. Nee. Äh, Diana. Äh, das war, war auch gleich wieder raus, genau, aber gibt Affen halt Granaten. jetzt im Nachhinein. <lacht> oh, <lacht> 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 dieser Begriff macht es so Der Granatosaurus Rex, ja. das war ja Armin. Ja. <lacht> das ist alles, ja, ich, ich mag den Sprecher aber ganz gerne. Ich finde, das passt auf jeden Fall zur ja. Sendung, auf jeden Fall. Ja, Diana war auf jeden Fall so ein bisschen Gibt deswegen jetzt. interessant, weil halt ja. äh, Danilo da noch Interesse hat anscheinend. Sie hat ja gesagt, ihr erster Satz war, glaube ich, äh, dass sie von vielen Reality-Shows angefragt wurde und deswegen.
1: Ja, die ist anscheinend in der Schweiz.
0: Ja, die ist da, weiß ich nicht, bei Bachelor Unterwegs. oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob die da mal ja. teilgenommen hat oder teilnehmen wird. Kann alles noch passieren. Lisa ja. hasse, das ist, glaube ich, meine echt? große Hassperson. Ich hasse die echt. <lacht> Find, die, die, die heult halt Ende, immer ja. so
1: rum und da finde ich, da merkt man auch, dass sie erst 22 ist, weil sie noch nicht so wirklich Ahnung hat, wie das, also sie ist sich noch nicht so im Klaren, was sie eigentlich will. und Wer ja, bist du? Ja, ich, ich bin da aber nicht dabei.
0: Ich nehme da ja nicht mit.
1: Ich nehme da ja nicht teil und noch will nicht. da hier jemanden finden und sie ist ja da. Ja, ich glaube, die ist einfach zu jung, um das so richtig zu realisieren, um was es da eigentlich geht. <lacht> mit die, 22. Die, ja, die nimmt es viel zu ernst. Ich
0: weiß ich nicht. Melissa, haben wir schon angesprochen, ist ganz sympathisch eigentlich. Ja, ich
1: liebe äh, die voll. Also wirklich. Ja, aber das Ich finde auch ihren schon. Akzent, äh, ihren Dialekt finde ich sauwitzig, finde sie auch hübsch und sie ist auch voll so voll die nette, aber dann denke ich mir wieder, warum lässt du das mit dir machen? So?
0: Ja, ich, ich würde dir zustimmen, wenn sie nicht mit Danilo zusammen wäre. Dann, ja, äh,
1: deshalb war ich doch auch so sauer, dass <lacht> Dennis rausgehen musste. Weil ja, glaub, aber, das wäre ich glaube, das wäre... Das wär's hätte funktioniert, Pfiff. hast
0: ja. du in Zukunft gesehen, ja. Naja, Ricarda ist das Couple von Misha
1: Ja, ja.
0: Oh, können wir überspringen. Samira haben wir angesprochen. Denise, ja, ich habe gerade noch mal überlegt, was war das nochmal? Das war die... Ja. Die, die Kölnerin, genau, die war so ein bisschen älter, oder? Die war so ein bisschen über 30 schon oder sowas? Ich weiß gar nicht, ob sie schon über 30 war. Weiß aber
1: im Vergleich zu den anderen relativ alt, ja. 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 Nicht Nein. auffällig. Ich fand sie am Anfang ganz witzig mit ihren Sprüchen, aber ja, hat mich irgendwann erinnert. durch ihre Depression, dass Armin rausgehen musste,
0: <lacht> ist dir. das
1: leider auch verschwunden.
0: <lacht> äh, Julia. Ja auch nicht so viel. Vivi, das sind jetzt die ganzen Neuen. Vivien, Dana und Lina, die glaube ich können wir alle relativ schnell überspringen. Ja. Sind ähm, noch
1: relativ unauffällig. Ja. Keine Ahnung. Sydney? Och. Ja, also ich weiß nicht. Ich hatte ja am Anfang schon ein bisschen Sympathie für den, aber jetzt nervt er mich. Ich finde auch asozial, wie er mit Julia umspringt irgendwie. Naja. Ja, doch, das ja, eine schon. Spiel, wo sie so Kopfhörer und Augenbinden auf hatten und die Mädchen, die Jungs küssen mussten und die mussten bewerten. Wo er dann sagt, ja, ich wusste, dass das war, deshalb <lacht> habe ich extra wenig Punkte gegeben. Naja. Er doch immer, ich bin 32, ich weiß, was ich will. Im ja. 32, wenn ich da weiß, was ich will, dann sitze ich nicht in so einer Show.
0: Ja, das kommt dazu. Äh, Alex. Schmierig schmierig und schwierig. Ja. ja, Alex hat so ein bisschen versucht, das Kappel zu sprengen zwischen Samira, Samira und, und Yasin. Deswegen fand ich das schon mal ganz gut. Vor allem hat er so ein bisschen aufgedeckt bei Samira eben diese Doppelmoral, ja. dass sie einfach das Ganze nicht so ernst nimmt oder was auch immer. Und deswegen fand ich ihn eigentlich relativ gut und finde ich den auch relativ sympathisch eigentlich noch. Und Philipp finde ich auch zum Kotzen. Also, ja, aber der ist jetzt der Gott,
1: Gott sei Dank auch richtig. Ja. Irgendjemand hat geschrieben, dass seine Zähne so komisch sind. Und seitdem ja, ich. konnte ich, <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: dem kann ich nicht mehr auf was anderes gucken. Immer wenn der lachen muss, das war so gewürdig. Der, so, der kann ja
0: kaum sprechen. Wie ja. Äh, als dann dann so also ja, als wären die da so
1: reingeschoben, als wären das ist seine ist echten Zähne.
0: Das ist so die Ganz doppelte gut. Menge an stefan Raab zähnen so mal. <lacht> Philipp ist auch raus. So, es waren jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Kandidaten oder so. Und aus diesen Kandidaten habe ich dir angeordnet, Sollten wir nochmal, das war unsere Aufgabe, die Top 3 der Kandidaten herausfiltern, die wir diese oder die sich für andere Trash-Formate äh, empfohlen haben. Ja. Und ich muss gleich sagen, ich habe nicht wirklich gar nicht entschieden aus Sympathiegründen, ne, sondern wirklich nur, wer könnte, ja. wer könnte interessant sein und auch nicht als Couple. Sondern oh, ich ich hab ich hab einen Couple. Du hast ist ein Couple. Okay, du hast einen, nee, ist nicht schlimm, aber ich habe wirklich nur entschieden, Wer könnte wirklich so Stress bringen? Wer ist jetzt gut so fürs Dschungelcamp, für Promi BB? Das war mein einziges Kriterium. Und deswegen fangen wir mal an mit deiner ersten Person, dein erster Kandidat oder Kandidatin oder erstes Couple, die ja. sich für eine andere Trash-Show empfohlen haben.
1: Mein erstes Couple ist Samira und Yasin, die ich gern im Sommerhaus sehen würde. <lacht> Ähm, wobei ich Angst habe, dass sie es nicht so lange aushalten miteinander, bis die Staffel gedreht wird, die nächste. Oh ja. Das sind meine Bedenken. Aber das, glaube ich, könnte sehr viel Konfru bringen, da in dem Haus zu sein mit Yasin. Da kann er bestimmt sein aggressives Potenzial gut zur Geltung bringen, denke ich.
0: Okay, weil ich habe mich genau gegen ihn entschieden, weil ich glaube, dieses ganze bro habe ich glaube, dass... Ich glaube, das ist nicht so förderlich. Das würde mich, glaube ich, stören, wenn er so, zu vielen so eine gute Beziehung... Ich, wie gesagt, er, glaube ich, hatte im Haus ja auch mehr Freunde als Feinde, auf jeden Fall. Viele wollen, dass er drin bleibt. Das hat man auch irgendwie dann gehört, wo Ricarda irgendwie gesagt hat, mhm. ich wäre, ich habe Angst gehabt, dass er rausfällt oder so, was ich auch nicht verstanden habe, wenn man die jetzt nicht so oft zusammen gesehen hat. Aber irgendwie... Ist er schon noch so, ich glaube, der ist so ein bisschen so ein Bro-Typ und auch ihr ist alles egal, deswegen finde ich die nicht so gut. Das, also ich habe die dann nicht gewählt aus diesem Grund eben, weil ich sie halt total langweilig finde und er, wie gesagt, ist mir so ein bisschen zu Bro-mäßig. Ja, aber das, den anderen. das
1: könnte ja dann ganz gut klappen im Sommerhaus, wenn er dann so auf Bro-mäßig, Bro, Bro <lacht> auch so Bro-mäßig tut und dann hinten rum aber andere Dinge tut und dann gibt es da Konflu. so wie bei Willi. Der auch so alles versucht hat, um mit jedem nett zu sein.
0: Ja, ja wenn du von hinten kommst, nenn mich nicht Bro. Das war, <lacht> <lacht> das war der Spruch von Yasin, der sich für mir auch eingebrannt hat, auf jeden Fall. Ähm, meine erste Kandidatin ist Lisa tatsächlich.
1: Ja, die hätte ich jetzt auch tatsächlich
0: noch. Ach so, du hast ja, okay. Ja. ja äh, Lisa, ich glaube auch, dass die wirklich hoch im Rennen ist für einige Trash Shows, weil sie vieles verbindet. Erstens Dummheit, ganz, ganz <lacht> vorne dabei in Sachen Dummheit. Dann auch so,
1: Sie weint schnell. Ja, sie, eben,
0: sie weint schnell, sie steigert sich total rein in die Sachen, sie ja. sie liefert auf jeden Fall viel Material, glaube ich, hat sie auch jetzt schon gemacht, sie hat ja noch keinen. sie hat ein bisschen mit hier mit Philipp was gehabt, das hat sie angebahnt, aber es war dann auch nichts. Ja, aber weil sonst, er
1: sie einfach hässlich fand und sie nur genommen hat, <lacht> damit er safe ist. Ja,
0: ja. wie gesagt, es, es war noch nicht so wirklich ernst und sie war überhaupt noch nicht so aktiv aus den Gründen, warum es die Show gibt, damit man so Couples findet. Das, ja. das, sie war ja eher so wirklich in den Beiträgen drin, weil sie halt für Gesprächsstoff gesorgt hat, weil sie irgendwie weil sie die anderen irgendwie lustig fanden oder tollpatschig fand, also und deswegen glaube ich, wäre das schon eine ganz gute Wahl für So eine
1: Evelyn zwei genau, Das, das
0: wäre so ein bisschen natürlich ein bisschen äh, weniger und nicht ganz so ein Treffer, glaube ich, wie Evelyn, aber ich glaube, die hat auf jeden Fall so Potenzial da ja. in diese Lücke <lacht> zu stoßen. Und Ich glaube, die könnten wir noch mal wiedersehen. Ja, dann nenn schon mal dein drittes, deinen dritten Bewohner. Oder als, also ich habe tatsächlich
1: Alter. Alex noch, oh, weil ja. den finde ich ja, der ist so so ein bisschen schmierig ja, und so ein bisschen, ja, ich mache mich jetzt mal an Samira ran und oh, okay, es wird nichts, dann nehme ich jetzt doch die Vivienne, wo ja. er den Namen nicht wusste. So. <lacht> Aber gut, den kann ich mir unter anderem bei als Bachelor-Kandidaten oder als oh. Bachelor-Red-Kandidaten vorstellen. Ich glaube, da ist der sehr gut mhm. aufgehoben. Ja, ähm, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass der mal in so Promi-BB und sowas auftaucht. Also ich finde, der ist so ein typischer Kandidat, der sich denn da so, ja. so reinschmiert ja, irgendwie.
0: Also, genau, ist <lacht> <ein> schmieriger <lacht> ja. Lachslappen. Ja, das ist eine gute Wahl auf jeden Fall. Der, also er wirkt jetzt, also intelligent immer mit Anführungsstrichen, aber er wirkt so ein bisschen berechnet. Also ja. das ist halt immer ganz gut für solche Formate auch, wenn man es so ein bisschen durchschaut. Er hat ja auch gesagt, das ist hier Love Island, nicht Bro-Island. Das ist genau. ja auch ein ganz guter Spruch von ihm. Das da hat er der, auch recht damit. Aber der Spruch,
1: der fällt auch in jeder Staffel. Ach so. Also kommt immer wieder, weil die Jungs immer hier ihre Bro-Einheit haben. Ja. Und dann kommt immer einer, der da... Aber wir sind hier bei Love Island.
0: Ja. mache ich mal weiter. Ich habe noch zwei äh, Bewohnerinnen ja. wieder. Ich habe drei Frauen nur ausgewählt. Und meine nächste ist Ricarda. Echt? Ja, weil ich glaube... Also ich fand es sehr gut... Äh, gut in Anführungsstrichen, wie dann die drei neuen Frauen reingekommen sind und sie gleich so die Wortführerin war und da gleich mit den anderen sich so äh, Oh, diese so Szene hatte. allein ja, fand ich schon so affig. Hat, Wir sind hübscher als alle drei, äh, <lacht> ja. als alle drei Neuen und so. Und wo sie zu Lina gesagt hat, irgendwie die schaut aus wie so ein Dorfmädchen oder so.
1: Wo sie da oben saßen auf ihrer ja, ja, Terrasse genau. und dann runtergelästert haben, ja ja.
0: Also ich finde die sehr vielversprechend, ehrlich gesagt. So lästern und so. Also ich kann mir die sehr gut auf jeden Fall vorstellen bei Promi BB im Dschungel auch von mir aus. Sie ist sehr eingebildet, total arrogant. Ich
1: bin so ein nettes Mädchen. Ja, genau.
0: Ich bin das netteste Mädchen von hier. Also auf jeden Fall Ricarda, glaube ich, ist sehr vielversprechend. Die ähm, edle Nuss. Genau. Das versteht auch kein Mensch, der es nicht gesehen hat. Also Lisa Ricarda und meine dritte Wahl wäre tatsächlich Julia. Julia, Julia echt? Ja, ich glaube, die ist... Als
1: Bachelorette.
0: Ja, nicht als Bachelorette selber, das, dazu ist sie so langweilig. Aber ich glaube, weil die halt so sich so reinsteigert. Sie hat sie bisher, ja, okay. Die hat sich bisher am meisten geheult. Sie, gleich diese Konfo mit Samira, wo sie da mit, mit Yasin war. Stimmt. Da hat sie gleich sofort sich reingesteigert. Hat, der war ja für sie gestorben sofort und, und wollte das Couple komplett kaputt machen. <lacht> Das fand ich schon mal gut, aber auch dann immer danach hat sie geheult nach jedem, der sie irgendwie abserviert hat oder wo das nichts geworden ist, die ist ja wirklich in Tränen ausgebrochen hier immer ja. und deswegen glaube ich sehr emotional, sehr steigert sich sehr rein in diese ganzen Sachen, deswegen glaube ich, Julia wäre auch eine gute Wahl, auch vielleicht für einen Bachelor als Kandidatin, aber vor allem auch für diese Formate, wo man an seine Grenzen geführt wird. Das könnte ich mir schon relativ gut vorstellen. Also Lisa, Ricarda und Julia bei dir. Und bei dir nochmal zusammengefasst, also äh, Yasin, Yasin und
1: Samira, äh, Lisa und Alex.
0: Genau, also Love Island ist ja immer so auch so ein bisschen ein Casting für ja. weitere äh, Trash-Formate, wie man in den letzten Jahren ja gesehen hat. Also auch Tobi Wegener, oh. wer, wer hat ihn <lacht> noch nicht vergessen. <lacht> äh, aber natürlich auch unsere Sommerhaus-Kandidaten. Wie gab's noch? Gab's noch jemanden? Hat, äh, nee, oder? Nee. Okay, ja, die auf jeden Fall alle sehr vielversprechend und es war auch mein Grund, warum ich es überhaupt in diesem Jahr auch, oder einer der Gründe, warum ich es schauen wollte, weil ich eben nicht diese Kandidaten dann überhaupt nicht kennen wollte, wenn die dann irgendwo anders dann mal auftauchen und hier sind glaube ich ein paar dabei, die sich da einigermaßen empfohlen haben und die RTL dann direkt eigentlich weiterverwerten könnte, also ihr braucht nicht mehr reinschauen, obwohl es eigentlich relativ cool ist. Ihr habt jetzt auf jeden Fall ein paar Namen gehört, die ihr vielleicht noch mal treffen könntet in den nächsten Jahren, wenn ihr Trash-TV verfolgt. Dann wollten wir noch über eine Show sprechen, die nicht hier in Deutschland startet, aber die in den USA wieder startet, in die zweite Staffel, die mir zumindest sehr viel Spaß gemacht hat in Deutschland und die ich deswegen auch jetzt in den USA verfolgen werde, nämlich The Masked Singer. <lacht> es wird nicht einfach auszusprechen, aber ich freue mich sehr auf die zweite Staffel in den USA, die ging am Mittwoch los. Wir nehmen am Mittwoch, ich glaube, um fünf Uhr morgens auf gerade. Ja. Ich bin sehr müde. Deswegen können wir noch nicht nichts sagen zur ersten Folge. Aber es gab in der vergangenen Woche schon mal ein, eine super Preview mit Hinweisclips und mit ersten Gesangsauftritten schon. Also man hat schon relativ viel erfahren. Bist du da auch dabei? Wirst du es in, in etwa verfolgen oder bist du, reicht's erstmal jetzt wieder?
1: Nö, also ich würde mich schon interessieren, wer da dahinter steckt, ob ich das dann so intensiv verfolge, dass ich da jede Folge gucke oder ob ich einfach nur mir die Hinweise durchlese und irgendwelche Conspiracy Theories, wer da drunter stecken könnte.
0: Eher so wahrscheinlich. Eher so. <lacht> ja, der Masked Singer war auch in den USA sehr erfolgreich und wurde deshalb, muss ich kurz aufstoßen hier, <lacht> <lacht> war sehr erfolgreich in den USA. Und äh, <lacht> äh, wurde deshalb eben verlängert und wurde auch äh, vergrößert. Also es wurden ja, es sind 16 Kostüme, 16 Teilnehmerinnen Teilnehmer jetzt in der zweiten Staffel dabei, sind die gleichen Juroren und der gleiche Moderator. Es wird immer noch moderiert von. Ich
1: hoffe so sehr, dass bei uns das ausgewechselt wird. <lacht> die zweite Staffel. Ich bin ich aber mit dem Moderator der Moderator äh, passt ja. Ja, aber ich Nöbel. will nicht nochmal die gleiche. Jury.
0: Ja, in den USA auf jeden Fall. Nick Cannon weiterhin, der Moderator und das Rateteam bestehend aus Jenny McCarthy, Ken Jong, Robin Thick und Nicole Scherzinger. Mm. Also, das es sind schon relativ klangvolle Namen, aber unfassbar nervig. Also, de, wenn man in Deutschland gedacht hat, Ruth Moschner war nervig, <lacht> dann muss man sich mal die US-Version anschauen. Das ist unfassbar. Und Ken Jong, den man ja aus äh, Hangover. Hangover kennt, also, was der an Tipps raushaut, das ist noch abstruser ist so und, dem, und weltfremder als. Auf
1: dem Niveau, so Donald Trump-Niveau bei uns. Ja, Leuten. genau.
0: Also, da, also so, so ähnlich wie in Deutschland der Tipp es war immer noch mein Favorit, Bruce Springsteen war einmal dabei. <lacht> <lacht> Sowas hat er halt jede Woche dabei. Aber mich interessiert, das ist einfach genau meine Show. Es geht um Promis, es geht um Rätsel, es, man muss sehr gut aufpassen und so, das, das ist auf jeden Fall meins. Wir werden gleich unser eigenes Spiel spielen, unser The Masked Show Spiel spielen. Davor aber kurz noch mal einen Überblick über die ganzen Kostüme, die in den USA jetzt dabei sind. Du schreist auch, wenn du irgendwas spannend findest. Okay. Ja. Also wir haben die Eagle, Also ich, ich sage immer die deutschen Namen am besten. Wir haben den Adler. <lacht> Was?
1: Weil sich das keiner übersetzen kann. Nein, aber wir haben auch später
0: noch mal was dabei hier mit irgendwie The Skeleton oder so. Muss ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich ja nicht, vielleicht, wir wissen, vielleicht haben wir fünfjährige Hörer dabei. Okay. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall der Adler. Es soll ein Rockstar sein anscheinend. Es wird spekuliert über Willie Nelson. Weiß man noch nicht. Black Widow. Die
1: schwarze Witwe.
0: nicht Genau. <lacht> Wir lassen es wird den Übersetzungen am besten. Ähm, Jada Pinkett Smith ist, am, äh, ist vorne äh, dabei, anscheinend aktuell. Wie gesagt, es gibt auf dem YouTube-Kanal alle Highlight oder alle ähm, Hinweisclips und da kann man sich dann auch seine eigene Meinung nochmal bilden. Ist bisher noch nicht so viel, aber man kann schon bei einigen hat man schon eine gute Ahnung davon. Ice Cream. Das Eis. das Eis. Die Eiscreme. Ähm, man hat den Hinweis, irgendwie Valentinstag, irgendwas mit Valentinstag okay. und irgendwas mit Februar, anscheinend Geburtstag im Februar. Es wird spekuliert über Freddy Highmore, der anscheinend da Geburtstag hat am äh, an Halloween. Äh, an, <lacht> <lacht> das an das nichts damit zu tun, aber. <lacht> äh, nee, an, an, an Valentinstag. Butterfly haben wir auch dabei, der wie im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es. So genau habe ich nicht hingeschaut, ob es exakt das gleiche Kostüm ist, mhm. ich glaube schon. Was ich cool finde beim Schmetterling, dass Kesha aktuell dabei ist und womit fängt man ein Butterfly?
1: Mit einem Casher, <lacht> Ja, <lacht>
0: ja. Ähm, genau, I just pray, I don't fall over, also irgendwas mit pray, irgendwas mit Religiosität, keine Ahnung. Okay. I'm ready to shake up the competition, shake up, Taylor Swift hat man auch schon gedacht und so. Das sind natürlich alles mhm. wild, wild guesses noch, ja. Den Fox, den Fuchs finde ich interessant, <lacht> äh, weil eigentlich ziemlich klar ist, irgendwas mit Superhelden muss er zu tun haben. Okay. Ähm, This superhero is ready to devour the competition, ist ein Satz, der gefallen ist. Also es wurde vor allem über Jeremy Renner geredet, Johnny Depp. Was ist, für ein ist,
1: Superhero ist Johnny Depp?
0: Äh, ja, hier. Dings. Dings. Ah. Er ist dabei in wird reingeschnitten. <lacht> <lacht> Ja, also solche solche Namen sind auch in der Verlosung. Johnny Depp kann, wäre schon ein riesiger Name, aber er ist mittlerweile auf so einem Niveau angekommen, wo er schon wieder <lacht> in so eine Region kommt, wo er da auch teilnehmen könnte. <lacht> Möglich. The Tree ist für mich das hässlichste Kostüm von allen. Der Baum. Ja, der Baum. Oder, es ist kein wirklicher Baum, sondern es ist ein Weihnachtsbaum. Also ja, warum
1: ist, nenne ich den dann nicht gleich? Christmas Tree.
0: Ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht, warum der einfach nur der Baum heißt. Es wird über eine Köchin spekuliert, Martha Stewart, Rachel Ray, ist glaube ich auch eine Köchin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der Flamingo, da hat man auch schon was gehört. She loves the color pink and mascara, können viele sein, aber viele sein, aber. Janine
1: Pink zum Beispiel. Janine
0: Pink, genau. Das war eine <lacht> dabei auf jeden Fall. Nee, aber bei ihr wurde anscheinend schon an der Stimme von Fans erkannt, dass es sich anscheinend um Adrienne Bailon handelt. Okay. So eine Girl Band, glaube ich, okay. Girl Band Teilnehmerin. Kylie Jenner auch, aber das ist alles Allein wegen der Mascara halt. The Egg ist mein Lieblingskostüm fast. No. <lacht> ähm, das Ei. Genau. He doesn't belong with bacon, also kann äh, Vegetarier, mm. Veganer irgendwie sein. Da war, das finde ich als, als Hinweis irgendwie ziemlich cool. He works hard for the first and last vowels of the alphabet, also A und, und. U. Der nächste Kandidat finde ich sehr interessant, weil es einen coolen Hinweis gab oder einen, einen interessanten und zwar... Der Leopard, it was spotted with the president. Also, welcher Präsident? Trump natürlich. Damals wäre möglich, dass es von The Apprentice irgendjemand ist, der mit mm -hmm. ihm in dieser TV-Show war. Dass es irgendjemand vielleicht sogar aus dem Stab ist von Präsident Trump. Also, ja, ja ich meine, hier der Pressesprecher Sean Spicer macht aktuell bei Let's Dance mit, also Dancing with the ja, Stars okay. in den USA. Dann Amorosa war dabei bei Big Brother in den USA. Und ist auch hier in der Verlosung dabei, Amorosa Moneygold.
1: Ja, stell dir mal vor, bei uns würden irgendwelche ja. Leute aus der Politik bei ja. Big Brother oder Let's Dance mitmachen, ja. was ist das? Ja, das ja, ist okay. halt,
0: das ist ein komplett anderes Niveau einfach. Michelle Obama wurde da auch schon mal genannt, aber das ist, <lacht> <lacht> naja, das Skelett, da wurde eine, ist vor allem eine Nummer auf einem Grabstein zu sehen gewesen, und zwar die Nummer 4261. Vierter, zweiter, also 61 also zum Beispiel könnte ein Gebur Geburtsdatum sein. Zum Beispiel das Geburtsdatum von Christopher Maloney, dem Schauspieler. Alles Namen, die da ist schon... Das ist
1: halt schon so ein Tipp, der eigentlich echt krass viel verrät. Ja, aber oder? es
0: kann halt alles sein. Es kann auch irgendwie eine Quersumme sein. Es kann auch wirklich auch eine, eine komplett andere Richtung leiten eigentlich. Der Pinguin, da ist bisher nur bekannt, changes their hairstyle often. Mhm. Ähm, Sia wurde da zum Beispiel genannt. Vanille-Eis, da war auch irgendwas mit Coldes Eis oder sowas dabei. Panda.
1: Panda oder Panther.
0: Panda. Ah. Der, der Panda-Bär. Ich habe es dir vorher schon mal gesagt äh, oder gezeigt, den kurzen Ausschnitt von dem Thingamajig. Das ist so der, <lacht> wo man nicht wusste, wie man das nennen soll. weil Es halt einfach nur so ein Monster- ähnliches Ding ist. Irgendwie
1: erinnert mich das, kennst du diese Werbung von diesen Cheese-Strings, die du so auseinanderziehen kannst? Nein. <lacht> was?
0: Eine deutsche Werbung, oder Ja. Was? Cheese Strings. Ne? Ja, ich glaube, das heißt nicht Ist das eine so Unterhose alt. oder was ist das? Nein, nee. was zum so, Essen ist. Okay. <lacht> so.
1: Und das, finde ich, schaut so aus, weil die Haare oben auch so auseinander. Okay,
0: singt relativ gut. Ja. Der Hinweis war, standing at seven feet tall, also relativ groß, deswegen wahrscheinlich ein Sportler. Es wurde über Wayne Brady spekuliert und vor allem Victor Oladipo, keine Ahnung, ist anscheinend Basketballer, <lacht> glaube ich der anscheinend auch bekannt ist dafür, dass er relativ gut singen kann. Also das okay. ist anscheinend ein guter, mhm. guter Guest auf jeden Fall. Und das letzte Kostüm ist die Blume Purple Flower. Und das, die
1: lila ne Blume, das hast heißt du jetzt aber genau. falsch übersetzt.
0: Die Nummer 314 ist in irgendeiner Weise signifikant mhm. dafür. Und She's Beauty and She's Grace wird auch noch wurde auch noch erwähnt. Ein Model. Weiß man nicht. Es wurde, also für mich am meisten Sinn macht der Tipp Mayim Bialik. Also die Schauspielerin, die wir aus The Big Bang Theory kennen,
1: ah, ja. weil ja.
0: sie auch früher in Blossom Kinderstar war, die Serie Blossom, mhm. also äh, würde vom Namen passen, zu Blume auch. Und 314 ist, ist natürlich Pi und es ist auch die Raumnummer von dem Raum Aha. aus The Big Bang Theory. Also es könnte sein, ja. Mayim Bialik ist ja tatsächlich auch Wissenschaftlerin gewesen davor, bevor sie Schauspielerin wurde. Könnte auf jeden Fall hinkommen. Mayim Bialik finde ich schon einen relativ guten Tipp. Insgesamt haben diese ganzen Kandidaten, diese 16 Kandidaten wahnsinnig viele Auszeichnungen schon erhalten. Also das ist ja auch, wurde ja in Deutschland auch mhm. äh, bekannt und das hat ja auch dann geholfen im, im Entschlüssel, weil man wusste zum Beispiel, dass ein Weltmeister dabei ist oder so. Das hat dann bei Susi Kentikian geholfen, ja. dass man die gefunden hat. Und hier, ich lese mal kurz alles vor. Und das ist schon relativ, macht schon echt Lust auf mehr. 140 Filme, 69 Emmys, 42 Grammys, 31 Nummer, also Nummer 1 äh, Singles, 22 Broadway-Shows, 20 Platin-Alben, 19 Emmy-Wins. Vorher waren es 42
1: Emmy-Nominations. Nomi
0: äh, genau, äh, 69 Emmy-Nominierungen, 19 Emmy-Gewinne, 15 was? Ehen. Was, hä? 8 Scheidungen, 7 so, Super Bowl-Wins.
1: Was warum, Wins. Warum ist das als Facts aufgeführt? Ja, weil es halt so
0: <lacht> Promimäßig ist, keine Ahnung. 6 Multi-Platinum-Records und 5 Hall-of-Famers. Drei New York Times Bestsellers und zwei, die schon mal die most influential people waren im Time Magazine. Das sind immer diese 100 Leute und da und waren, das waren...
1: Die waren da dabei oder waren sie the most? Also Nummer eins? Nein,
0: das war ja, das sind ja nur Präsidenten <lacht> oder also, Das ist ja Obama. Okay. Also. Kann natürlich auch im Endeffekt dann sein, dass irgendwie Girl Band und dann irgendwie, dann kommen die Grammy Awards natürlich irgendwie zustande oder so. Nominierungen sind ja auch dann nochmal was anderes. Aber Allein schon, wenn man weiß, Super Bowl, dann weiß man halt schon, okay, Football äh, oder New York Times Bestseller, das ist halt auch schon eine begrenzte Liste oder so. Kann man, glaube ich, schon anhand dieser Statistiken schon mal, hat man schon ganz gute Hinweise bekommen auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und äh, werde dann natürlich auch hier, wenn irgendwas Aufregendes passiert, dann darüber berichten, weil ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe echt Lust auf The Masked Singer und... Weil ich so Lust habe, spielen wir auch nochmal jetzt ein Spiel, das wir in der ersten Staffel schon mal mit Selma. Selma gespielt haben, die am Ende nicht erraten konnte, um welche Show es sich handelt. Deswegen spielen wir jetzt nochmal The Masked Show, also eine maskierte Show, kommt jetzt hier in diesem Moment ins Studio und ich kann dir verraten, es ist ein Eisbär.
1: Oh. Das siehst du, ja? Also
0: siehst du ja gerade, ja. sitzt neben dir. Schön weich. Genau, der Eisbär sitzt neben dir. Und das ist auf jeden Fall das Kostüm. Und ich spiele dir jetzt, ich habe sechs Hinweise vorbereitet. Und die spiele ich dir jetzt nacheinander vor. Vielleicht errätst du es auch schon vorher. Ich habe mich bemüht, es einfacher zu machen. Mal schauen, ob es, ob es dann auch hingehauen hat. Okay. Also hier ist der erste Hinweis.
2: Frühmorgens aufstehen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich komme erst raus, wenn alle anderen richtig erschöpft sind. Okay. Dann fange ich an zu jagen. Ich bin der Eisbär. Komm in meine Klauen.
0: <lacht> ja, okay, also. Der Eisbär?
2: Ähm,
1: ja, ich würde jetzt mal entweder Vorabend oder Primetime schätzen ja. und jagen. Ja. Weiß nicht, ob das schon ein Hinweis ist auf irgendeinen Aber
0: es gibt... Ja, weißt du, der Eisbär ist ja groß, oder? Ja... Ach so, ist das auch schon... Weiß mal... ich weiß nicht. Ich kenn, weiß ja auch nicht die Identität des Eisbärs. Ich bin ja auch für mich ein Rätsel.
1: Oh. <lacht> <lacht> Die Hülle der Löwen.
0: Ist das ja schon dein erster Tipp? Das ist mein erster Tipp. Weiß nicht, ich muss mir ihn dann nochmal am Ende selber okay. fragen.
1: Weil klauen und jagen ist ja Löwe und so.
0: Ja, aber hätte ich dann nicht Löwen. Also hätte, hätte er, dann, ja, das hätte er ja, das nicht das Löwenkostüm genommen, das der, Eisbär. Zu offensichtlich. der Eisbär. Der Eisbär nickt, der hätte dann wahrscheinlich eher das Löwenkostüm <lacht> genommen. <lacht> ah, okay. Okay, ja, okay, also nächster Hinweis mhm. wahrscheinlich. okay.
2: Ich bin groß stark und habe unendlich viele Muskeln, wie ein echter Mann, aber ich bin auch leise und grazil und schlank damit die dünnen Eiskappen unter mir nicht brechen ich habe einfach alles was ein Jäger so braucht
1: oh man
0: ist, ist es schwer jetzt oder was ist, hier, was ist das Problem jetzt
1: ja, ich weiß nicht, was ich mit diesen Hinweisen anfangen soll. Naja. Also er ist groß es, es, und ein echter Mann. Also man
0: muss ja ganz kurz sagen, es ist ja eine Show. Das heißt, ja. es geht ja nicht nur um eine Person hier. Ja. Ja.
1: Okay, eine große Show. Aber mit, ein, also ein echter Mann.
0: Ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur eine, es ist ja eh schwierig, dieses Format in, auf eine Show zu übertragen, ja. weil eine Show nicht aus einem Menschen besteht.
1: Aber das muss ja eine männliche Show sein.
0: Naja, es ist, es hat anscheinend zwei Teile, oder? Also ja,
1: und das andere, auch oh, vielleicht Frauen und Männer, weil die, der andere Teil ist grazil und was, leicht, oder was er gesagt leicht, hat? Leicht,
0: ja, leicht, glaube ich, war der Hinweis.
1: Und es darf nichts zusammenstürzen.
0: Genau, also nicht früh frühmorgens haben wir ja schon und anscheinend äh, an ja, zwei können. Bestandteile äh, Frauen, Mann. So. Also das ist jetzt das, was ich so rausziehen ja, konnte aus diesem okay, Hinweis, die wir überhaupt nicht ergeben mm, was, also. ja,
1: ja. <lacht> Naja, Frau Mann wäre jetzt Love Island zum Beispiel auch.
0: Ja, Jagen wäre auch passend. Ja. ja,
1: oder vielleicht auch Bachelorette oder Bachelor.
0: Auch möglich, ja.
1: Was haben wir noch so? Bachelor in Paradise?
0: <lacht> möglich, alles möglich. Ich glaube, wir hören okay, uns mal den nächsten ja. Hinweis an. Vielleicht wird er dann etwas mehr äh, klar.
2: Von Montag bis Freitag arbeiten, für mich gar kein Problem, ah. denn jeden Tag ist was Neues. Mal lustig, mal traurig, manchmal einfach nur strange. Einen von uns habt ihr schon, aber mich kriegt ihr nie. <lacht> okay.
0: okay,
1: also Montag, es passt ja jetzt, also es geht jetzt sehr in die Richtung Love Island, wobei... Das auch sonntags läuft. Ja. Und einen von uns habt ihr schon.
0: Ja. Das könnte damit gemeint sein. Ey. Was ist denn jetzt?
1: Oh Gott, wahrscheinlich denken sich alle, die zuhören, gerade so, mein <lacht> Gott, wie kann sie so dumm sein und das ja, nicht ich wissen, glaube, weil ich
0: das, so. Die, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering bei den Spielen hier. Die sind alle auf, auf Pro-Level auf jeden Fall.
1: Einen von uns habt ihr schon.
0: Mal lustig, traurig. Ja, aber das... Mal was strange.
1: Passt ja auf jede Show irgendwie.
0: Weiß ich nicht. Love Island war jetzt nicht so traurig, oder?
1: Ja, doch, die meinen schon oft. Ich muss jetzt irgendwie mal in eine andere Schiene denken, nicht so Love Island. Montag bis Freitag, so einen von uns habt ihr schon. Mhm. Das verwirrt mich irgendwie, weil es ist jemand gestorben. Wer ist denn ihr? Ich ja die Zuschauer, oder nicht? Ja, von was? Survivor. Oh, yes. Okay, Aber weiter. Survivor läuft nicht
0: äh, montags bis Freitag. So stimmt. Scheiße. Nur montags.
1: Aber die jagen mhm. auch. Ach, Kacke.
0: Ich weiß nicht, ob dir das Jagen vielleicht verwirrt. Vielleicht ist es einfach nur okay, warte. So ein der Jargon des äh, Tiers, das, das Eisbär, das ja, der okay. Eisbär nickt wieder.
1: Montag bis Freitag, <lacht> Frau und Mann, einen von uns habt ihr schon, ignoratisch, nee. Was läuft denn Montag bis Freitag? Ja, nix eigentlich. Ja, Shopping, aber <lacht> ah, das ist zu früh. Hä? Es läuft nichts Montag bis Freitag, Dennis.
0: Ach so, guter Gemacht an der Stelle. <lacht> <Dann> <lacht> ja, aber nicht so spät,
1: wenden. was irgendwie Sinn machen will. <lacht> das, so das perfekte Dinner oder so.
0: Das läuft zum Beispiel Montags bis Freitag. Ja,
1: aber das ist ja jetzt nicht dieses Mann und Frau so im Vordergrund. Auch, auch nicht Männer traurig.
0: Und Frauen Ja, Traurig ist ja nichts. Vielleicht hören wir mal den nächsten Hinweis Sind wir schon
2: noch. bei Hinweis 4, oder? Das
0: sind wir Hinweis 4, glaube ich, genau.
2: Wenn du montags abschaltest, aber Dienstag wieder dabei bist, dann sage ich Hello again. Bist du jeden Tag dabei? Dann sage ich Ti Amo. Ich sage Ti Amo. Ich sterbe.
0: Ich glaube, ich kenne die ja, Show nicht. Das, das ist mir unangenehm für den Eisbären an der Stelle, die ich auf, aufnehmen musste. Oh Mann. Du kennst es auf jeden First Fall. First Dates. First Dates ist ein guter Tipp. Ist er
1: äh, Mann, Frau? Mann, Frau? Wie, wie heißt der nochmal, der Ding? Roland. Ja, Roland Trittel Ist das ein Italiener? Nee, der kommt aus Österreich, oder? Südtiro? Ja, äh,
0: äh, irgendwie, irgendwie sowas die Ecke, ja. Ich glaube Südtiro, ja.
1: Ja, dann ist er ja Italiener.
0: Wer Italiener, aber was hat das jetzt
1: Ka <lacht> er hat, äh, Tiamo und so? Ach so,
0: ja, ja, genau. Mhm.
1: Oder war das ein irreführender Hinweis?
0: Hello again und, und äh, Tiamo. Ich glaube
1: tatsächlich, ich weiß es <lacht> einfach nicht.
0: Aber dir fällt jetzt nichts ein, wer zum Beispiel Wer den sagt Songs? denn Hello again? Das ist doch so ein Song, oder? Das ist, glaube ich, das ist doch so ein, ein Lied. Meinst du again Hello so, von... Ach so. Hello gerne ist ja so ein Lied, so ein Schlagersong, oder? <lacht> ich glaube, du brauchst noch einen Hinweis. Oh Mann. Kommt der nächste Hinweis. Wir haben noch zwei. Du bist noch nicht am am Ende.
2: Ani, wie du weißt, lebe ich am Nordpol. Einer der gefährlichsten Orte der Welt. Es ist nicht nur kalt, sondern auch so rutschig, wenn du einmal hierher kommst. Dann teste alles aus, sonst könnte es dein letzter Trip sein, den du machst. Oh, scheiße. Ich check gar nichts
0: mehr.
1: Okay, wir haben eine Show. Mann, Frau, abends, montags bis freitags. Anscheinend ist es glitschig, rutschig, kalt, keine Ahnung.
0: Mhm. Rutschig. Rutschig.
1: Ich, was, Hä? <lacht> Oh Mann, das ist bestimmt voll offensichtlich und mir fällt es einfach ums Verrecken ja, Ich glaube, ein. Der,
0: der, der Hinweis vor dem, wenn du den entschlüsseln würdest, dann wäre es total Ich habe ihn schon wieder vergessen, was war der Hinweis davor? Mit, diesen, äh, mit dem Lied.
1: Wer singt denn das? Das ist doch ein Lied. Ja. Wer singt das?
0: Ja, das ist, äh, <lacht> da hab nicht. ich auch überfragt. Habe
2: ich einen Joker?
0: Du hast einen Joker nach dem letzten Hinweis. Okay. Wir hören uns mal kurz den letzten Hinweis noch an.
2: Hast du schon von diesem Pudel gehört, der sich die Brust hat vergrößern lassen? <lacht> über den haben wir hier schon vor einem Jahr gesprochen. Oder das reichste Pferd der Welt? Auch ein alter Hut für uns. Was? Wir sind immer am Puls der Zeit. Aktuelle Trends. Wie stylt man seine Handtasche? Das, das erfährst du bei uns. Wir <lacht> sprechen über die wichtigen Themen. Und darauf sind wir stolz. Wir sind Eisbären! Was?
0: Also was, was ist jetzt durch den Kopf gegangen? Also
1: spontan bei diesen Trends und dem ganzen Zeug ist mir tough, aber tough läuft zu, zu früh.
0: Darum? 5 Uhr oder ja, 17 aber, Uhr oder was? Ja, nee, Warum ja. Warum ist zu so früh?
1: Weil gesagt wurde, dass es schon dann läuft, wenn alle richtig fertig sind. Aber ja. bin ich um 5 schon richtig fertig?
0: Naja, wenn du arbeiten würdest, weiß ich nicht. Ob das
1: <lacht> <lacht> Oha! du <lacht> Job <ist.
0: lacht> Wenn wir es jetzt mal auf Red oder so beziehen Ja, würden. aber Red
1: läuft doch, glaube ich, auch nur einmal in der Woche.
0: Eben, deswegen geht es nicht.
1: Okay, was ist so ähnlich wie Red? Irgendwie so prominent auf Vox oder so, diese 15-Minuten-Show. Aber
0: läuft auch sonntags. Oh. Mach doch mal tough. Was ist denn bei tough?
1: Ja, da ist immer ein Mann und eine Frau. Ja, Aminati Dieses und Tore Schönermann ist auch dabei, Anne-Marie Carpendale ja, und Rebecca Mir. Bonnie Strange. Ach, ist die da jetzt auch? War mal. Oh, hm. Ja, wir sind schon relativ spät. Ja. Wir haben diese komischen Trends und diese, ja. keine Ahnung, das reißt ein Pferd und was ja. weiß ich.
0: Die, auf, die Der Pudel, der sich. Aber.
1: Ja. Oh, war das vielleicht ein Hinweis mit dem Lied auf Daniel Aminati bei mhm. The Masked Singer?
0: Naja, einen von uns habt ihr ja schon. Also vielleicht auch. Ja.
1: Wir das haben könnte ja, schon ja
0: damals könnte ja mit Aminati zu tun ja. haben. Das wäre jetzt auch meine Einschätzung, dass vielleicht Aminati der ist, den ihr schon bekommen habt, den habt ihr schon erraten quasi. Ja. Was äh,
1: hatten wir noch so für Tipps? Ja, Montag bis Freitag passt.
0: Strange, also Bonnie Strange würde auch passen. Jetzt, äh jetzt gibst du mir aber gute Hinweise. Ich würde also auch hinhauen.
1: Aber jetzt sind wir auch traurig.
0: Ja. Also, die
1: Ab und zu so traurige Storys, ja auch, oder ja, die was? Die
0: berichten ja auch manchmal so über Erdbeben okay, und so. dann logge ich dann,
1: jetzt tough ein.
0: Okay, weil amo und Hello Again sind auch Lieder von Howard Carpendale zum Beispiel. Deswegen... Äh <lacht> <lacht> Okay. Deswegen würde ich mal sagen, tough ist ein guter Tipp und Taff ist richtig. TAF, tough tough uh. stimmt. Du bist schon auf tough gekommen während des letzten Hinweises. Stimmt deswegen. Eigentlich, gell? Bist, du, äh, bist du damit aus dem Schneider. Du hast also äh, The Mask Singer offiziell Der gewonnen. Der
1: letzte Hinweis war aber auch gut.
0: War schon ganz gut, ja. 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 Das ist mein Singer. erstes
1: Spiel, das ich gewonnen habe.
0: Yeah. <lacht> Der erste Punkt, den du überhaupt mal gesagt hast. Äh, ja, sehr gut auf jeden Fall. The Masked Singer wird auf jeden Fall in den USA wieder toll. Und wir werden auch bald bestimmt wieder mal eine Runde The Masked Show spielen, wenn dann wieder so ein toller, so ein tolles Kostüm wie das, wie der Eisbär hier bei unserem Studio ist. Danke, lieber Eisbär, äh, du bist wieder entlassen und äh, das war The Masked Show. <lacht> <lacht> ihr könnt mal schreiben, ob ihr fandet, ob das jetzt einfacher war oder einfacher als in der ersten Staffel. Das würde mich interessieren und wenn euch das gefallen hat, dann natürlich auch fünf Sterne und ein Like oder ein, ein, eine Subscription, wie man sagt, äh, da lassen. Das wäre auch ganz toll. Jetzt machen wir aber noch ein paar News. Und in dieser Woche sind ein paar spaßige News, würde ich sie beschreiben, dabei. Spaßig? Ja, sehr spaßig. <lacht> ähm, nämlich, oder äh, am Anfang noch nicht so spaßig, denn das Neo Magazin Royal geht zu Ende. Das haben wir ja in der letzten Folge nicht mehr drin gehabt. Obwohl, und das hat mich sehr geärgert, obwohl wir über Late-Night-Shows gesprochen haben, war dann tatsächlich diese Ankündigung zu spät für mhm. uns. Das können wir dann nicht mehr behandeln. Also Neo Magazin Royal wurde bekannt gegeben, geht zum Jahresende tatsächlich zu Ende auch und kehrt dann auch nicht wieder unter diesem Namen zurück. Es wechselt, oder die Show mit Jan Böhmermann, die Late-Night-Show, wechselt dann ins Hauptprogramm, unter welchem Namen auch immer, unter einem neuen Namen und bekommt dann den prestigeträchtigen Sendeplatz direkt nach der Heute-Show, wo äh, ja, die Quoten noch einigermaßen okay sind. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil wie viel mehr Presse will Jan Böhmermann haben? Er hat, <lacht> er ist, Wenn er irgendwas macht, dann ist er eh in der Presse. Mm. Er, er hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Er hat vielleicht ist nicht diese linearen Zuschauer, aber ich glaube, online geht die Sendung ab, äh, auf YouTube äh, unendlich viele. Ja. Äh, ich kann es nicht ganz verstehen, warum man jetzt da was Neues machen muss. Auf Teufel komm raus. Äh, ich kann, also ich bin ja auch ein Fan davon, wenn man sich wieder erneuert, aber ich finde, die haben eh schon immer mal wieder sich so neu erfunden, immer wieder ein anderer Sidekick und so weiter, immer wieder andere Rubriken und so, neue Band, dann Dendemann, dann wieder das RTO und so. Es geht dann erst wieder im Herbst 2020 weiter, das heißt, mhm. es ist ein Dreivierteljahr Pause und das finde ich als Late-Night-Host schon relativ mutig, weil du verpasst ja auch viel dann in der Zeit, ist klar, da ist dann auch die EM dazwischen, das heißt, da wäre eh nicht so. gesendet ja. worden, aber Trotzdem finde ich es schon relativ eigenartig, dass er das freiwillig macht. Ich glaube, in einem Wahljahr hätte er das auch nicht gemacht. Also muss man auch sagen, es ist nächstes Jahr nicht das politisch-gesellschaftlich mhm. spannendste Jahr aller Zeiten. Aber trotzdem finde ich es schon relativ mutig und eigentlich auch ohne Not. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann da neu passieren soll. Weil ich glaube, er hat sich eigentlich schon die Show gebaut, die er immer wollte. Deswegen weiß ich halt nicht, was jetzt da groß neu passieren soll. Aber ich glaube, man kann dem Neomagazin und den Verantwortlichen dahinter auf jeden Fall vertrauen, dass sie sich da schon was Gutes ausdenken würden. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust, da Dreivierteljahr darauf zu warten. Also das ist schon ein bisschen viel. bleibt uns nichts anderes übrig. Mhm. Also Neomagazin, dann eben ein Dreivierteljahr erstmal weg und dann ein neues Magazin, weiß ich nicht, ZDF, Hauptprogramm, Magazin Royal oder was auch immer, kommt <lacht> dann wieder und geht dann weiter. So. Jetzt kommen wir aber wirklich zu spaßigen News. Auch eine News, die ich reingepackt habe, weil wir schon darüber gesprochen hatten. Wir beide sogar. Erinnerst du dich noch an 300 Kampf der Fans? Das war dieses... Ah
1: ja, die war doch bei hier den Shows dabei. Ja, genau.
0: Diese Musikshow, wo dann ja. irgendwie... Zwei Künstler müssen für einen Auftritt 300 Fans mobilisieren, um gemeinsam mit diesen eine einzigartige Version seines größten Hits ja. auf die Bühne zu bringen. So, und diese Show... Hat jetzt einen neuen Namen. Sie heißt nicht mehr 300 Kampf der Fans, sondern sie hat jetzt den Namen United Voices.
1: International. Ja.
0: <lacht> Was findest du besser, Kampf der Fans oder United Voices?
1: Also ich finde 300 Kampf der Fans klingt schon sehr wie der Film 300. <lacht> <lacht> ja. Und deshalb, ja, United Voices klingt schon besser irgendwie. Das kannst du dir bestimmt auch besser merken.
0: Ja, ist ja ein bisschen
1: langweilig, aber.
0: <lacht> ja, eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern entscheidet dann, wer am Ende gewinnt. Also, es wird dann wahrscheinlich nicht live sein. Hm. Äh, mal schauen. Aber es ist auch der Moderator bekannt. Und das läuft ja bei Sat 1. Wen würdest du jetzt spontan tippen bei Sat 1 als, als Moderator <lacht> für diese Musikshow?
1: Warte, wo lief Mars Singer auf Pro ProSieben oder Sat 1?
0: ProSieben natürlich.
1: Ach, so. Ach keine Ahnung. keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da so bei Sat 1 rumhängt.
0: Jochen Schropp. Zum
1: Ach. Beispiel. Ach.
0: Jung <lacht> macht diese musik Ach nee. ich, ich kann den nicht mehr haben. Dann bist du wahrscheinlich auch raus, oder? Ich will ja. <lacht> Kommt auch die Musiker an, die da dabei sind. Ja. Also damals bei der Präsentation auf den Screenforce Days war, glaube ich, Jan Delay derjenige, der das da präsentiert mhm. hat. Also würde Sinn ergeben, wenn der dann auch irgendwann mal auftaucht da. Mal schauen. Also, das werden wahrscheinlich dann wieder diese typischen The Voice-Nasen werden, irgendwie das dann irgendwie.
1: Forster. Michael
0: Patrick Kelly und yeah. so, diese ganzen Typen. Ja. Mal schauen, vielleicht.
1: Lena bestimmt auch.
0: Na, weiß ich nicht. Ob, die, ob die 300 Fans hat? Also, nee, aber ob die halt so Fans hat, die dann auch so ihre Songs. Ihre Songs kann man doch nicht. nicht so mitsingen, oder? Kann man Lena-Songs mitsingen? Doch.
1: <lacht> doch. Also weiß jeden Song mit. Aber das ist
0: alles Autotunes. Wie, wie, wie kann man das mitsingen? Naja. Max
1: Giesinger ist auch so ein Kandidat, den Giesi. ich sehe. Giesi Ja. Maxinger.
0: ja. <lacht> so, nächste News. Zu Bachelor in Paradise. Bachelor in Paradise. Ja,
1: wann geht's los?
0: Am 15. Oktober. Das okay. ist jetzt eben auch die News: 33 Singles. Was? Auf
1: ja. einen Schlag?
0: Ja. Also, ich weiß nicht, ob die. Oder war, sind,
1: werden die nacheinander ich glaub, eingeschleust? Die,
0: ich glaube, die werden schon nacheinander okay. eingeschleust. Aber 33 Singles, wir haben ja die schon immer wieder mal durchgegangen.
1: Sind, sind äh, viele.
0: Sind viele. Und mittendrin dann Paul Janke als. Ich freue mich so, wirklich. Ich da. hoffe
1: so sehr, dass er da so, so eine richtige Rolle hat und, <lacht> und so richtige Intrigen machen kann.
0: Aber anders als Bachelor Red und der Bachelor wird das Ganze nicht mittwochs laufen, sondern dienstags. Also Sommerhaus seit okay. 2015. Und das Ganze dauert dann auch nicht. 120 Minuten, sondern 135 Minuten, das heißt bis 22.30 Uhr, also eine Viertelstunde noch länger. Mhm. Und statt damals sechs Folgen im letzten Jahr gibt es jetzt neun Folgen, also das Ganze wird massiv vergrößert. Ja. Und sogar danach gibt es noch eine 45-minütige Begleitshow mit Frauke Ludowig dazu. Was Direkt für im eine Anschluss Begleitshow. Ja, so eine Wiedersehensfolge. So 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 ein Talkshow dann. Achso,
1: immer, jeden Tag.
0: Jedes Mal anscheinend. Ach. nach jeder Folge. Okay. Genau. Die Frauke. Die Frau gemacht wieder, die Begleitshow hat sie ja beim Bachelor auch schon gemacht. Das war damals aber, glaube ich, TV Now. Ach so. Über TV Now mhm. dann immer. Aber hier soll es, wie ich das verstanden habe, immer dann auch live, äh, nicht live, äh, aber direkt danach, im Anschluss. Genau, direkt im Anschluss. Also auf RTL laufen. Bachelor in Paradise. Wir freuen uns drauf und wir werden auch hier drüber sprechen. Das kann ich schon mal ankündigen. Dann eine News, die mich auch überrascht hat, oder mit der ich nicht so gerechnet hätte: äh, ein Weltrekordversuch von Funk. Und zwar, genauer gesagt, Funk ist ja ein, ein Content-Netzwerk und mhm. da gibt es ja den kleinen, aber feinen Channel namens Das schaffst du nie, die jetzt einen Weltrekordversuch wagen und zwar der Weltrekordversuch soll lauten 72 Stunden live zu senden. Anscheinend haben das 2014 schon mal zwei Moderatorinnen im syrischen Staatsfernsehen gemacht. Sie haben 70 <lacht> Stunden live gesendet. Und jetzt will man da eben die noch übertreffen. Das Ganze eben mit Ariane Alter und mit Sebastian Meinberg und dem Gegenspieler Marc Seibold, der auch dabei sein wird. Ich habe das so verstanden. Ariane und Meini werden irgendwie moderieren und werden auch Gäste haben. Und es wird irgendwie auch ein Studiopublikum da sein und es wird Spiele geben und so weiter.
1: Studiopublikum. Für 72 Stunden. Ja, oder wird keine es zwischendurch? wir können, können nach Hause oder? gehen mittendrin, ich <lacht> weiß ich
0: nicht. Vielleicht machen wir das auch irgendwie am öffentlichen Platz, ich weiß, es, ich weiß es nicht. Das Motto soll sein, werde mit uns jede Stunde ein bisschen schlauer. Also es wird anscheinend auch manchmal irgendwie diepe Gespräche geben, mhm. mal irgendwie Quatschspiele oder so. Prominente Gäste sollen auch dabei sein. Das Ganze live bei YouTube natürlich, auf dem Das Schaffst du channel und auf ARD-Alpha. Da wird das Ganze auch live okay. verfolgt. Und dem BR und das Erste werden immer wieder live reinschalten. Also das ist auch, dass das Erste da äh, mitmacht mm. und da teilweise auch reinschaltet. Direkt nach der Tagesschau dann schön äh, kurz, <lacht> kurz raus auf dem Marienplatz, wo irgendwie die drei Trottel da sitzen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich hab, das Datum irgendwie habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es schon eins gibt. Ähm, Aber
1: wie läuft es denn dann ab? Also die müssen doch schlafen. Ich weiß also? es nicht, 72 Stunden, also, das
0: sind jetzt drei Tage, oder? Ja,
1: aber das schaffe ich doch nicht, oder? Klappe ich da nicht irgendwann Zeit? Also oder Kaffee. wechseln sie sich dann ab?
0: Ich weiß es nicht, aber es, es klingt jetzt erstmal so, als könntest du da jetzt nicht dich abwechseln. Also, hm. 72 Stunden, das ist schon möglich, glaube ich, aber wird schon heftig, glaube ich. Naja, vielleicht überwachen die das ja auch oder so, weiß ich nicht, was das mit dem Körper macht ja. oder so, das ist ja auch immer, ist ja natürlich öffentlich-rechtlich, das heißt, da muss schon irgendein Ein pädagogischer Hintergrund noch dabei sein oder, sein oder so, keine Ahnung. Ich finde es ganz spannend eigentlich und äh, bin ich vor allem gespannt, wie das dann aussieht äh, im Ersten, wie das dann im Ersten laufen soll. Und das war es eigentlich fast schon. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, die mich gestört hat, und zwar Watchmen. Das ist eine Serie, auf die ich mich sehr freue. Die von David Lindelof eben, von dem Macher von Lost und von äh, natürlich The Leftovers, geht in den USA am 20. Oktober los. Und jetzt hat Sky, mein Lieblings Streaming-Service, bekannt gegeben, wann das Ganze in Deutschland kommen wird. Und das Ganze wird am 4. November passieren. Also Relativ spät. Ja, was, heißt, was heißt spät? Natürlich ist man froh, dass es schnell nach Deutschland kommt, legal ja. nach Deutschland kommt. Aber es ist halt für mich unsinnig, das halt dann zu schauen, weil ich will live die Diskussion immer mitverfolgen, ich will halt live dabei sein und Woche für Woche die Folge schauen, die alle schauen und nicht dann immer drei mhm. Wochen hinten dran sein. Das Ganze war schon bei True Detective so, ich verstehe es einfach nicht, warum kann man nicht einfach die komplette Staffel oder, oder halt, es geht ja nicht die komplette Staffel, weil es von HBO auch wöchentlich ausgestrahlt wird, aber einfach wie HBO einfach alles online packen, von mir aus können die ja bei Sky Atlantic dann alles ihrer Meinung nach ausstrahlen. Das können sie ja machen, wie sie wollen, aber das wird denen die Quoten nicht vermiesen. Sky Atlantic schauen nicht Millionen Menschen, das, das wird sich nicht an der Quote auswirken, ob man da das vorher schon online packt oder nicht. Mhm. Jeder Sender packt vorher seine Sachen online. Hier, äh, Bachelor wird eine Woche vorher online gestellt. Ja. Alles wirklich wird eine Woche vorher online gestellt. Hier hat man irgendwie Angst davor, dass es einem die minimal kleinen Quoten in irgendeiner Form <lacht> vermisst. Also ich weiß es nicht, was da der Hintergrund ist. Es nervt mich wahnsinnig, immer dieses Scheiß Späte der Ausstrahlung, ey. Das, ich verstehe es nicht. Das ist einfach so mittelalterlich. Also, wenn die hier zuhören, ist geil. Ich hoffe so sehr, dass alle eure Deals verschwinden mit HBO und das HBO Max schnell kommt nach Deutschland. habe keinen Bock mehr, ey.
1: Heute ein Fernsehen für alle. Denn es drost geil.
0: Ja, naja. Das war's wieder mit den News und das war auch mit der ganzen Sendung. Ihr könnt es wie immer gerne schreiben: Hashtag Fernsehen für alle oder. Eine Rezension da lassen bei mhm. äh, Apple Podcasts. Äh, hast du das schon gemacht? Ja. <lacht> das kann nicht sein. Das habe ich hier schon überprüft. Fünf Sterne Bewertung und eine schöne Rezension. Da freut sich jeder drauf. Vor allem auch der Eisbär hier, der immer noch neben uns sitzt. Der will das, einfach nicht gehen. Naja, wir müssen ihn jetzt gleich Peter gewaltsam Trant, der aus der Sendung werfen. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Aber auch Retweets und, und Likes und so auf Twitter, das hilft auch immer. Dann können das mehrere Leute sehen durch ganz einfache Mechanismen. Einfach ein einfacher Retweet, das ist auch schon oftmals ganz genug. So, das war's bei dir, äh, was <lacht> bei dir wahrscheinlich auch jetzt erstmal, ja. aber äh, du kommst nochmal wieder auf jeden mhm. Fall irgendwann. Danke da auf jeden Fall fürs hier sein.
1: Ich danke auch, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Hat sich ja relativ angeboten, dass du da warst mit Love Island ja. und mit The Masked Singer. In der nächsten Woche habe ich dann wieder einen tollen Gast hier. Und wir sprechen über die neue Netflix-Serie The Politician von Ryan Murphy. Ryan Murphy, der Macher von Pose unter anderem, von American Horror Story und so weiter. Könnt ihr vielleicht mal reinschauen ab heute auf Netflix. Und wir werden dann eben direkt in der nächsten Woche darüber sprechen. Und wir schauen ein bisschen äh, uns Survivor an, weil Survivor... Also ich werde noch nicht so wirklich warm damit und vielleicht finden wir in der nächsten Woche heraus, warum nicht, woran Vox vielleicht noch arbeiten könnte. Das alles in der nächsten Woche. Bis dahin passiert hier jetzt erstmal nichts mehr, deswegen könnt ihr schon mal abschalten. Ja, abschalten. <lacht> <lacht>